0: Juvalauer e essa é a... Cris Bartz, gripada! Uh -huh. Você está ouvindo Mamilos 26, seu podcast semanal e sensual que debate com carinho e sinceridade os temas que fizeram enxurrada nas timelines. Vem que, como disse o Isaac e Davi, vamos puxar suas orelhas, abrir suas cabeças e abraçá-los.
1: É isso aí, galera. Eu já começa essa semana pedindo desculpa, que a minha voz tá muito ruim, eu tô tossindo um tantão. Mas pra vocês terem noção do nível de amor eu vim assim mesmo. E não poderia deixar de ser essa semana. A gente vai seguir a dica do Vitor Costa de. de, de... De Tina Turner no We nosso som. <risos> a rainha do rock dominou o cenário da música Soul nos anos 60 e 70 e é um grande Max M Uber, exemplo de redenção. Sobe o som, Caio.
2: Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy
0: no more. Young,
2: but not a child
0: Bem, essa semana temos beijo para a Terra do Galeto, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Flores
1: da Cunha, na Serra Gaúcha, que nos mandou um beijo com gosto de polenta, queijo e vinho. Estamos Beleza. aqui retribuindo.
0: Apiacá e Vitória, no Espírito Santo. Ritiane. Goiânia. Bauru,
1: em especial, para o Império Feminino, que faz parte do Loucos da Central de Bauru Basquete. Para Brasília. Portugal, que nos escreveu um texto Ai, com português de Portugal. Super legal pedindo pra gente falar sobre uma polêmica de lá. E eu falei pro Marigo, ele falou Juliana, nem todo mundo fala que nem o Bruno Aleixo. Mas é que eu só consigo ler daquele jeito. Eu Tem também. outro jeito de ler? Sensacional. Adorei as
0: raparigas. <risos> um beijo pra Ana, que foi fazer intercâmbio e deixar o Matheus aqui no Brasil cheio de saudade.
1: E beijo pra São Paulo. Reclamaram que a gente nunca manda beijo pra cá. Essa cidade que acabou nos acolhendo só pra nos maltratar. Verdade. Que nos abraça com um braço e bate com o outro. E que é a nossa esmagadora audiência. Beijo, São Paulo. No programa passado, um monte de gente atendeu o nosso chamado, refletiu para considerar as notícias, a fonte, como usar, mas ó, a esmagadora maioria de comentários foi sobre a polêmica do programa 24 sobre transgênicos. Falei certo, transgênicos. Para quem tá por fora, nós também não ficamos satisfeitos com o resultado do programa e perguntamos no programa passado aos ouvintes se nós deveríamos ter descartado essa parte do programa ou colocado no ar. Já conhecendo a generosidade de vocês, né, Gil é. Já esperava que teríamos aí bastante retorno, mas óbvio, dessa vez foi uma enxurrada mesmo. E ficou mais ou menos assim. A esmagadora maioria pediu que colocássemos o programa no ar mesmo assim. Uma parcela pediu para que a gente fizesse pelo menos uma parte do programa, né? A parte do início, do TT, e descartasse a teta realmente se a gente julgasse que não era o melhor. E bem pouquinhas pouquinhas pessoas pediram pra gente realmente não colocar o programa no ar. O que comprova a tese que eu e Juliana somos mesmos as nossas maiores críticas. Como bem disse a Gabriela Secon, os ouvintes do Mamilo não são qualquer ouvinte, ou seja, vocês coloquem no ar que a gente digere. A Raila citou sua professora dizendo que a imparcialidade é improvável, mas a honestidade não, e por isso nós devemos seguir. Já a Anne, que é a nossa primeira e querida incentivadora, concluiu que não deixamos de mostrar os dois lados e acender nas pessoas a vontade de saber mais sobre o tema. Então ela não entende porque da povorosa, já que o objetivo foi alcançado. E o Fábio Braga arrematou dizendo, feito é melhor que perfeito. Qual que é a nossa conclusão? Mamilos, Mamilos melhores, melhores Ouvintes. ouvintes né? <risos> vamos ensaiado agora. Mamilos, Mamilos, Mamilos melhores, melhores Ouvintes.
0: É, acho importante a gente ressaltar que no, no final era tanto, tanto, tanto assunto, a gente teve que cortar, que a pauta do programa passado foi construída a muitas mãos. Então foi uma experiência de trabalho colaborativo. Então nosso obrigado ao Olga e ao Jorge, que não receberam crédito no programa passado. Eles nos ajudaram a construir a pauta. eu pedi para o Jorge ver a pauta depois que ela estava pronta para contribuir com outro olhar. O que ele viu? Ele observou que a gente estava apresentando bem as ameaças que os patrocinadores e empresários da imprensa representam em interferir na linha editorial dos veículos, mas que a gente tinha um ponto cego, porque nada estava sendo falado sobre a interferência de governos, sobre como verba pública através de publicidade pode ser usada para instrumentalizar veículos numa disputa de informação e versões. Como sempre acontece, não só nesse programa, a gente só conseguiu cobrir uns 60% cento da pauta. Então, muita coisa ficou de fora. E adivinha o que foi exatamente que não foi nem trazido pra discussão. Então, assim, a gente até discutiu no final, depois que a gente parou é. de gravar, eu tava falando porque tanto o Marco Túlio quanto o Rick, a gente tava discutindo antes, e aí eu falei pra eles, putz, ficou de fora uma coisa que era muito importante. Eles, não, mas ficaram várias coisas a de fora. A
1: gente falou que a o colchão.
0: É, ele, não, mas tudo bem, ficou várias coisas de fora. Eu falei, não. Ficou de fora completamente. Tipo, essa visão nem foi representada no programa. Então, isso foi sério, foi grave. Mas isso... Não foi intencional, mas é só para ilustrar mais uma vez como sempre existe um viés. Então mesmo na melhor das boas intenções, quando você seleciona o que entra e o que sai, acaba tendo um viés. É por aí. Vamos para o fala que eu discuto então. <risos>
1: Não sei o nome da pessoa, mas estava lá CMS Cote e colocou um comentário bem legal. Eu achei legal o comentário dela porque ela uniu o transgênico com o jornalismo. Olha só. É claro que eu percebi a diferença de qualidade nesse polêmico podcast sobre transgênico. Mas daí a dizer que foi ruim tem uma distância enorme. Eu entendo a angústia de vocês de não terem impressionado entrevistados, mas só o fato de terem dois pontos tão opostos tendo voz já foi muito bacana para que nós mesmos tirássemos nossas conclusões. Como você disseram no podcast sobre jornalismo, nós, o público, esperamos sempre receber de bandeja a informação já selecionada, processada, analisada, mas de vez em quando faz bem receber só um caminho das pedras e fazer uma parte do trabalho sujo. Ou seja, especialmente esse tema era um que eu tinha preguiça de me aprofundar e eu acabei correndo atrás porque vocês jogaram isso para que eu percebesse. Então, é, um acabou complementando o outro, achei bem legal esse comentário.
0: Gente, como a gente está com uma pauta gigantesca, vamos logo para o Trending Topics.
1: Mais uma cena de estupro no Game of Thrones.
3: Nota do editor, se você é como eu e não está em dia com Game of Thrones e não quer ouvir nenhum tipo de spoiler, você pode ficar tranquilo, né? Eu pulei na frente desse tiro por você, então você pode avançar o programa até mais ou menos o minuto 14, que a partir dali você já não corre nenhum tipo de risco, ok?
0: Juliana, fala aí. Eu nem ia falar sobre isso, porque pra mim passou batido mesmo, na, assim, não passou batido no, no sentido de que foi uma cena medíocre, pelo contrário, foi uma cena fortíssima, mas não me causou estranheza, me parecia muito coerente com a trama do que eles estavam construindo ali. Só que a repercussão foi massiva, a gente recebeu muita gente pedindo pra gente falar sobre isso, até o Merigo pediu pra mim e falou assim, vocês vão falar sobre isso, né, porque só se fala nisso. Foi bom, então já que todos querem, digo a pouco que falaremos. E aí eu fui tentar entender entender de por que que causou tanta revolta essa cena se ele tá representando uma realidade, uma coisa que existe, né? E aí, assim, não pra concordar, mas só pra dizer o lado de quem vê problema, por que que viu problema, né? Primeiro fator de ver problema é o fato de que esse estupro não estava no livro. E é o terceiro estupro de personagens femininas fortes, principais, que eles criam no seriado que não estava no livro. E onde eles querem chegar com isso? Por que que eles precisam violentar essas personagens e tirar o poder delas dessa maneira Sendo que não tava no livro Que o primeiro foi a Daenerys O segundo foi a Cersei E agora a Sansa O que, que quem tá incomodado fala? Tem diferença entre adaptar uma coisa para outra mídia E inventar uma parada nojenta só para gerar audiência Outro tweet que eu tô lendo Acho que descobri que cena que os atores do Ramsay e do Theon Disseram que não tinham gostado de filmar Outra, que eu acho que aí começa a pegar o porquê que as pessoas estão incomodadas. Quando um cara é esfolado vivo, todo mundo sabe que isso é errado. Agora, estupro, sempre tem um que fica na base do Ah, mas mereceu, não fica tão claro, parece naturalizado na cena. Aí ela continua falando E é por isso que sou contra cenas de estupro em filmes, seriados e livros. Só serve pra glorificar a parada. O que eu entendi... Mas isso sou eu, né? É o meu olhar. Eu não entendia o que, que o Tion tava fazendo ainda nessa série. E eu não, assim, eu fiquei muito revoltada com as cenas de tortura. O Merigo sabe, eu pedi pra passar e foi muito ruim, assim, porque tinha aquela briga, ele queria ver pra assistir o negócio e eu não, assim, eu não suportava. E eu não via, assim, você fez uma cena, todo mundo já entendeu que você tá torturando. Você pode voltar nisso quatro, cinco programas depois pra falar então, sabe aquele cara que tava torturado? Então ele tá aqui agora. Por que que você precisou ficar, sei lá, cinco episódios mostrando tortura, uma temporada inteira mostrando tortura. Quando esse cara vai casar com a Sansa, eu entendi por quê. Porque aí a revolta que você tem, o ódio, o asco que você tem por ele, foi construído numa temporada inteira. Não é uma cena de tortura de dois minutos. Você odeia o cara. E a mesma coisa o arco do Theon. Pra mim, por que ele ainda tá na, na série? O que, que ele tem pra... Ele não tem... Assim, ele já perdeu a dignidade, a família, ele já perdeu até as bolas, então, assim, o que ele pode fazer ali ainda? E pra mim, a cena do estupro, ela é forte pelo olhar dele. Você vê um cara que, teoricamente, já estava quebrado, ele não tinha mais nada a perder, ele não tinha mais nada a temer, e as lágrimas nos olhos dele e o desespero dele mostram que ainda tinha alguma coisa pra tirar. Você tirou uma coisa dele que, assim, fazer ele assistir a humilhação da Sansa, fazer ele ser obrigado a assistir a humilhação de uma família, a humilhação do norte, a humilhação de uma cultura... Isso é tirar a última coisa que ele tinha, que é o que ele viveu Ele não tem mais nada Então eu, eu não achei que foi uma cena banalizada Eu achei que pelo contrário Eles mostraram que até para uma pessoa que, que já perdeu tudo Que tá abaixo do ser humano Que vive que nem
1: cachorro Aquilo foi uma violência desmedida Primeiro eu acho que tem uma discussão Complexa quando fica comparando Livro com filme Acho que o autor dos livros resumiu bem Falando que ele criou um universo Com tantos personagens e tantas camadas Que o pessoal da série é obrigado a fazer uma adaptação, porque senão não vão conseguir contar a história. E ele fala que o que aconteceu é importante para os próximos passos, mas o que eu coloquei, eu tô, tava conversando com a Juliana sobre isso, para mim não é só plausível, como é quase natural o que aconteceu com ela, dado a, ao fato de ela é uma donzela, linda, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém, jovem, inocente, com um sobrenome que qualquer família quer. O que, que vai acontecer com essa mulher na Idade Média? para mim, o estranho é isso não ter acontecido até então. Pra com a mim, área. É com a área ainda não ter acontecido, pra mim é estranho. A área tá viajando com um cara que vai vender ela pra ter uma recompensa, depois ela escapa dele, ela já foi presa umas três, quatro vezes, ela já se disfarçou de menino. Pra mim é estranho, pra mim é ela não ter sido estuprada. Quando a gente coloca esses personagens sozinhos, o que eu percebo é que num mundo violento isso vai acontecer. Eu tava falando, eu li uma, uma notícia muito forte essa semana, pra quem acha que isso é pouco crível e tudo mais, mas faz um paralelo estúpido com a realidade que se em 2015, uma menina de 12 anos, estuprada sim. no banheiro dentro da escola por quatro meninos durante 50 minutos e ninguém vê, imagina isso na Idade Média, que Coelhinhos Voadores é como se passa a série o estupro faz parte da cultura do mundo, sim e eu acho que quando a gente coloca isso na ficção isso tá acontecendo ali, pra
0: mim, de uma forma muito crível. É, e ali, né, assim eu não vou falar dos outros, as outras cenas realmente são questionáveis, mas essa a ser em específico, não deixou margem pra você questionar se aquele estupro foi válido ou não, tipo aquilo foi uma violência não só ao corpo, aquilo foi uma violência ao que ela representa, aquilo assim, foi um jeito de humilhar, de denegrir, aquela coisa sobre estupro não é crime de desejo é um crime de poder, então e, e é... É, é, é,
1: a, é a cara do personagem né? sim, exatamente a menina quando a mocinha que é apaixonada por ele quando vai dar banho, ela fala ah, eu participei de uma, uma das namoradas que ele soltou pra caçada tudo dele é sobre poder, né? Que é o problema dele sim. de não ter sido reconhecido como filho sim. legítimo. Sim. Então é a opinião pessoal minha da Juliana sobre essa sim. Vamos agora sobre o Magnum que, olha só, gente, veja você, Unilever, marca
0: coxinha, sendo ousada, até Magnum realmente não é uma marca ousada e foi brilhante na sua ousadia. O que que eles aprontaram, Cris?
1: Todo mundo já percebe Magnum como um sinônimo de indulgência e prazer, né? Pra pessoas que buscam uma experiência sofisticada. Dessa vez eles usaram de verdade. Eles colocaram um filme no ar chamado Seja Fiel, Seu Prazer que foi lançado agora no Festival de Cannes e é estrelado por drag queens famosas. A VP da marca, Sophie Galvani, diz Não importa quem você é ou o que lhe dá prazer. Esse filme foi criado para inspirar você a desfrutá-lo. A marca vale atualmente não é qualquer marca, tá? 1.2 bilhões de euros. Ela cresceu 40% nos últimos 5 anos. E para quem não viu, são Três filmes curtinhos, esteticamente lindos, com três trans lindas, fashion, num cenário bem legal, narrando suas visões de mundo e suas visões de prazer de uma forma muito elegante, enquanto consomem o seu magnum.
0: Eu acho legal essa ousadia da marca, quando saiu essa semana na Carta Capital uma pesquisa dizendo que duas em cada dez empresas se recusam a contratar homossexuais no Brasil. Então assim, é legal que a marca comprar uma briga dessas, porque obviamente ela vai desagradar alguém toda vez que você se posiciona, você desagrada alguém.
1: Eu acho que ainda hoje então... na publicidade você já tem visto um pouco mais gay, mais trans. Olha, é, trans ar, é né? tipo da, da voadora mesmo, sabe? E, é, e gente... eu acho que
0: a gente tem que premiar a ousadia, né? A gente colocou... A gente e a colo...
1: representatividade, né? Não, mas
0: assim, nesse caso é a ousadia da marca. Não é por representatividade. É porque ela ousou fazer uma coisa que pode penalizar ela com um target. Então assim...
1: Lançou em Cannes, tem todo um glamour de ter falado... Estamos conversando com pessoas que já estão em outro nível. Pessoas mente aberta num festival onde se celebra filmes que estão trazendo propostas novas de discussão. Então,
0: parabéns Magno. parabéns, Magno. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos focar mais em gente que tá trilhando os caminhos que a gente acha que deveriam, ao invés de ficar jogando casca de banana em quem tá repetindo mais do mesmo. Qual a próxima notícia, Cris? Então,
1: a OAB, ela se uniu aí ao combate de crimes virtuais e abuso na internet. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou a criação de um grupo de trabalho que vai monitorar crimes de ódio na internet. O objetivo é discutir maneiras de aprimorar as investigações. Precisa assegurar que quem vincule discurso de ódio seja de fato responsabilizado. Os integrantes do grupo e a forma de atuação não tem nada muito fechado ainda, só que só no ano passado foram registrados 190 mil denúncias relacionadas a crimes de abusos online. E é interessante que eles colocam aqui que o maior de desafio é coibir as condutas discriminatórias. A pesquisadora do projeto de gênero e tecnologia da Internet Lab, Natália Neres, ela fala que é preciso realizar um diagnóstico, uma investigação e uma punição a agressores sem que isso afete a liberdade de expressão. O discurso de ódio na internet precisa ser encarado como uma violação dos direitos humanos, mas também como uma ameaça à construção de uma esfera pública virtual democrática que seja plural. É, a gente
0: fala você. Bastante sobre isso, porque acaba entrando bullying, acaba entrando o slut-shaming, acaba entrando racismo, um monte de pautas que entram no mamilos, então acho super relevante não só falar, não só reclamar, mas de assim, OAB, governo, a gente todo mundo buscar soluções, então qual é o caminho? Talvez esse não seja um caminho muito bom, Cris. Talvez eles errem a mão em muita coisa, eu acho interessante que ela tenha falado, pelo menos já Existe essa preocupação de que a gente não pode Em nome de defender Um direito matar outro Então já existe a preocupação sobre Liberdade de expressão, sobre a gente não poder Limitar a internet Não poder fazer censura de discurso Acho muito interessante que tem essa Preocupação, então assim, podem até errar Mas alguma coisa
1: começa a ser Feita, as pessoas começam a entender Que
0: tem para onde correr
1: Ela fala que a grande proposta Disso é mostrar para as pessoas que crime É crime, seja na vida real ou na vida virtual Então, no final da matéria vem até um exemplo No mês passado, o Brasil condenou a primeira pessoa Por crimes de ódio na internet Esse homem foi condenado a dois anos de prisão Por escrever em fórum frases como Na verdade, não sou apenas antissemita Sou skinhead odeio judeus, negros e principalmente nordestinos E mais, não, não Falo sério mesmo Eu odeio a essa gentalha que me referi É ótimo,
0: porque é o último grupo skinhead brasileiro Que foi postar numa página de skinhead da Alemanha do tipo, é isso aí, tamo com vocês levou uma enxovalhada em público tão bonitaça, do tipo, não fala com cucaracho,
1: pra entender que assim skinhead brasileiro é de uma burrice. É a mesma coisa o problema dessa matéria é ter a palavra skinhead eu nem sei se o cara se considera isso e, e sabe do que ele tá falando né, é muito fácil falar que ele é só burro, tem que entender a construção cívica e humana que esse cara tem pra entender quem ele é pra ele entender que o outro é diferente dele e que aquilo ele pode desconstruir. Tem uma coisa tenebrosa aí de visão de si mesmo. Você tá uma frase que eu ouvi na e internet, milpia, né? É, tenebrosa é mil por Uma frase caralho. que eu ouvi na internet esses dias primorosa assim, vontade de tatuar, muito boa, que é: quanto mais o brasileiro tira selfie, menos ele se enxerga. Então assim, a gente não vê que faz parte de um grande grupo. O que fica claro aqui é que as pessoas precisam aprender a diferenciar. Quando você tá falando o que você pensa, você precisa entender que isso tem uma responsabilidade e quando você tá falando o que você quer, você pode entender que isso pode ser considerado um crime. É só você pensar, se eu falar isso na vida real, eu vou ser preso? Sim. Vou. Então, se você falar na internet, você corre esse risco também. Não adianta depois você falar, foi um mal entendido, não foi isso que eu quis dizer. Eu tô exercendo minha liberdade de expressão. Está. Só que grandes poderes, grandes responsabilidades. Vamos pra última notícia,
0: que muito nos interessa, muito interessa o nosso amigo ouvinte, que o Spotify agora vai começar começar a oferecer videoclipes e podcasts e isso pode ser o que faltava para gente alcançar pessoas que têm muita afinidade com essa mídia mas não sabem porque existe ainda uma barreira tecnológica enorme então tem o seu amiguinho aí do lado sua amiguinha sua irmã sua prima sua tia que passa muito tempo se irritando no trânsito e poderia estar se informando, poderia estar abrindo a cabeça, poderia a estar tá se divertindo ao lado gente. Mas ela nem sabe como baixar essa coisa de podcast, nem sabe o que, que é o podcast. Então, acho que a entrada do Spotify nessa mídia vai ajudar bastante a tornar mais fácil. Porque se as pessoas já estão... Popularizar. Popularizar. Se as pessoas já estão acostumadas com aquele formato, para quem tá ouvindo música, ouvir um podcast é um
1: pulo. É, a empresa compartilhou o seu objetivo que é de encontrar o conteúdo perfeito para acompanhar cada momento do seu dia. Então, o CEO Daniel Ek disse que sua empresa está tomando um grande salto à frente que vai além dos formatos convencionais. Eles também vão criar o running, aí eles te entregam música de acordo com o quanto você corre e também os podcasts, ou seja, eles sabem que as pessoas também ouvem notícias, ouvem conteúdo, não só música. E Mamilo está de olho lá para ver a hora que vai ter o seu canalzinho.
0: É, então, assim, acho que é um movimento interessante do mercado a gente tá, acho que desde que a gente começou, né Cris pra criar uma campanha do apresente é, um podcast pro seu amigo porque acho que precisa muito assim, várias quem pessoas ama, compartilha. quem ama compartilha, várias pessoas começaram a ouvir podcast depois que eu fiz porque, ah, eu queria ver como é que é, mas não sei eu tinha que entrar no celular da pessoa baixar o SoundCloud, assinar o Amigos e aí elas não sabem nada, elas só sabem apertar o play eu tenho uma amiga que começou a ouvir o Mamilos por conta disso, ela me falou essa semana, ah, eu queria ouvir outros, porque o Mamilos acaba rápido e tal, eu queria ouvir outros eu tive que ir lá assinar pra ela outros porque ela não sabia assinar, então assim vamos ser generosos, vamos espalhar não só a palavra do Mamilos mas como fazer, como faz pra baixar um podcast, como que eu faço pra escutar pela primeira vez, porque vencida essa barreira, o conteúdo é bom as pessoas continuam, é isso aí então para teta da semana. Muita gente não sabe, mas o Mamilos começou numa participação que eu e a Cris fizemos no Braincast sobre o teste de Backdown. Foi a partir desse episódio que a gente se apaixonou pela mídia e surgiu o desejo de ter o nosso programa. Resumindo o teste, existe para identificar a pouca participação de mulheres nos filmes. Ele faz três perguntas tão simples que beirão ao ridículo. O filme tem duas mulheres com um nome? Elas se falam entre elas? Sobre algum assunto que não seja homens? Aparentemente todos os filmes deveriam passar, certo? Só que 80% não passa. A gente tem uma discussão extensa sobre isso no programa, vale a pena ouvir, mas o que interessa aqui é que, buscando compreender o que motiva esses é números... É o Braincast
4: 129, tá? Pra quem quiser procurar.
0: Que eu não te apresentei ainda, a pessoa já <risos> atrapalhando. Ah,
4: atrapalhando. É? é verdade? É. é verdade. Teste de back e o papel feminino na ficção. Eu ainda não estou aqui, gente. Espera aí.
0: O que interessa aqui é que, buscando compreender o que motiva esses números, passamos pela crença dos estúdios de que filme protagonizado por mulheres só interessam para mulheres. E aí, vem um clássico macho revisitado, um ícone da aventura que escancara o quanto essa crença é frágil. Ele grita, contem histórias interessantes que as pessoas vão assistir. Pra falar sobre essa polêmica, trouxemos Chago Cardim que escreve sobre filmes no Judão. Boa noite. Boa noite. Trouxemos o Alexandre Maron, que é o especialista em entretenimento da família. Boa noite. Olá, mamiletes! <risos> e vocês viram que meu marido já chegou avacalhando, <risos> fazendo xixi no meio da sala. Foi mal, gente. Olá! <risos> Vergonhando na frente dos meus amiguinhos. <risos> Carlos Menigo está entre nós. O mito. Ele. A presença. O
2: rei. Muito bom, muito
0: bom. O rei dos eu sou, podcasts.
4: Eu quero. Eu vou definir quando vocês podem tomar água também. O
0: original, o único, o dono da bola. Aquele que comprou o equipamento. Continua, continua.
3: Ela, ela, ela já passou do ponto, ela já tá te detonando. já não já. voltou ainda. Pois é.
0: Não, pois gente, é. peraí, falaram pra eu pegar leve com o Isso, Essa pega semana leve. recebemos um e-mail um pedindo pra eu pegar leve com o Merig. Por favor. Então eu queria perguntar pra vocês, como que surgiu a polêmica? Só vou contextualizar pra galera entender. Rolou um pedido de boicote ao filme, promovido por um grupo de ativistas pelos direitos dos homens. Coitados, os homens, né?
2: preguiça. Hein? Tá oprimidos. ruim, tá ruim preguiça. pra nós. Tá é. ruim, tá é. Imagina,
0: imagina. Imagino. Tá
2: pequeno.
0: E sabe o que ele reclamou? Que, que eu acho, tipo, beira o ridículo o seguinte. Charlize Theron apareceu demais nos trailers, ser humano pois que é. reclama de Charlize terão demais Nossa né, sério. <risos> tipo, já tá demais já Ele, tá
4: errado demais ainda.
0: de Charlize terão menos, menos de Charlize terão assim eu sou super a favor de opiniões discordantes mas um ser humano que pede menos Charlize terão eu me... saí
1: do filme, Algo? eu saí de cinema falando, Charlize faz um filho em mim
2: <risos> <risos>
1: e o cara quer menos Charlize Teron mas vamos lá, ela apareceu demais nos trailers e o Tom Hardy
0: parecia só ter uma participação mínima o Tom Durinho, ela falou demais enquanto eu não acho que eu ouvi uma palavra do Tom Hardy e finalmente ela ousou latir ordens para o Mad Max, mulher nenhuma late ordens para o Mad Max. O real problema, segundo ele, não é se o feminismo infiltrou e cooptou Hollywood, arruinando quase todos os potencialmente bons filmes de ação Nossa. com uma forçada personagem feminina ou um romance desnecessário. Isso eu acho verdade. Isso Concordo. É verdade. peraí, aí, eu vou Isso concordar é com ele. Um romance desnecessário para conseguir aqueles 3 milhões extras em audiência de mulher. Isso já aconteceu. O real problema não é se Hollywood tem audácia de remover o homônimo de uma franquia chamada Mad Max. E substituir uma personagem feminina impossível numa tentativa de reverenciar o feminismo. Isso já aconteceu. O problema é se os homens na América e em todo o mundo vão ser enganados por explosões, tornados de fogo e malucos no deserto quando, na verdade, tan, 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 verão o que nada mais é do que propaganda feminista, enquanto ao mesmo tempo são insultados e levados a assistir a uma peça da cultura americana arruinada e reescrita em frente aos seus olhos. Isso é cavalo é. de Troia.
3: Isso é australiano, avisa é, pra
5: é. Aí, pois é uma peça é. australiana. Vamos
0: desmontar isso ponto uhum. por ponto. Esse é um cavalo de Troia que feministas e esquerdistas é. de Hollywood é. usam para é. em vão insistir na história de que mulheres são iguais aos homens em todas as coisas, incluindo físico, força e lógica. Essa é a polêmica da semana, meus amigos, e vamos destruí-la pedaço por pedaço. É. Vem comigo. O que, que você quer atacar primeiro, Merigo?
4: Eu acho que ó, a minha noção principal, final do filme, é que o Max é o coadjuvante do filme. Aliás, a gente tem que avisar as pessoas, quem tá ouvindo já sabe.
0: Ah, pera, spoilers, 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 spoilers à vontade. Spoilers, é?
4: Spoilers, é? Não, não. É. a gente, Sim, vai, é, a gente é.
1: vai analisar a história. Só Portanto, assista, você tem só, que ter...
4: continue ouvindo, só continue ouvindo se você assistiu o filme. Exato. É. É, eu só tenho
1: um adendo pra falar sobre isso. O filme não tem história, então pode ouvir tudo, não vai estragar nada.
4: Tá, é, então assim, eu acho que a minha sensação é que o Max ficou relegado à posição de coadjuvante, porque poderia ser Mad Furiosa, que ia ser um título mais a ver com o que é o Filme. Não, não,
3: não. <risos> o Mad Max, ele tem um carro super rápido, concorda? Sim. Eu já tenho o nome perfeito pra esse filme. É. O Veloz e a Furiosa.
2: <risos> Opa! Paraná, <risos> <risos> <Baranara. risos>
3: É, bem.
4: E assim, esse negócio que ele reclama do Max não falar, ele já não fala em nenhum filme. Exatamente. Acho que no, no, no segundo Exatamente. filme, isso, que é o melhor isso, da trilogia, isso. ele tem 16 falas, né? Isso. Sendo que uma repetida, que é só vim aqui pela gasolina. Então, <risos> assim, ele já não fala de qualquer maneira. Gente, mas bem, o, um o homem não fala. Exato, não o estereótipo é isso, masculino. Não é. 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 é que fala muito. Sim. Então tá Só beleza. que eu acho que assim, o que é legal desse filme, e justamente acho que é aí que ele surpreende, é ter tornado a personagem da Charlize Teron apaixonante e ela ser a, realmente... Tudo que acontece no filme é ao redor dela, né? Ah, ela, mas, que... mas,
3: mas, Ele soltou a Charlize Theron no filme e ela é apaixonante e pronto. Ah, sim, é
4: não. Claro. Pô, é, exatamente. A apaixonante dela é muito foda e eu acho que ela responde algo que diz que tem vários executivos de Hollywood que dizem que filmes com protagonistas femininas não funcionam, né? Tem uma regra. Tem uma, uma regra. Inclusive, tem uma regra lá, fala,
5: aqui regra. no Brasil, hum. inclusive, que ainda é vigente no mercado de home vídeo. Quem trabalha ou já trabalhou com o mercado de home vídeo sabe disso. Eu sei, trabalhei cinco anos do outro lado. Que é uma regra que é o seguinte, jamais coloque uma mulher com uma arma na capa de um filme. Ah, é? Por quê? Mesmo com porque a arma? Porque não vende. Essa é uma regra não escrita. É isso? Essa é uma regra não escrita. Acho que era é colocar mulher, mas é mulher com a arma Assim como tem uma não regra é. não escrita, isso é verdade mesmo, sim. Passei por isso. Tem uma regra não escrita para o mercado de home video que diz não coloque verde na capa, porque não vende. É, é, filme do é, Lanterna, Lanterna Verde, verde. fudeu. É, tá é, tá não vendeu mesmo, mas... Tá explicado. Tá explicado. É, é. Não é porque o filme é horrível, mal feito, imbecil. Não, É sem graça. É
0: porque
5: tinha verde. Tanto é que a melhor e
0: cena a do filme é quando isso. a lanterna é. fica amarela,
2: né? <risos> <risos>
0: Bom, assim, tem várias coisas interessantes nisso, mas do discurso todo dele, a única coisa que eu tenho a dizer é, eu concordo. A essência do discurso, eu concordo. Porque o exato motivo que me fez amar o filme é o motivo pelo qual ele detestou o filme e ele tem que detestar. Uma pessoa que pensa o que ele pensa tem que odiar esse filme. Porque esse filme é, sim, panfletário. Concordam comigo? Ai, ele meu... não é nem disfarçado, não é pano de fundo, não. Ele é um filme tese,
3: ele é um filme pra provar um ponto. Eu acho que ele é um filme tese sim. É um, sim é um filme de ação, com uma série de visões do George Miller a respeito do mundo, beleza, não tenho a menor dúvida disso e o que eu acho mais incrível, é que assim não é novidade, se você viu os outros filmes, esse filme ele segue exatamente, ele é só que assim não, ele
0: destroça, anabolizado o que ele, é, ele, ele destroça... anabolizou
3: o que ele fez nos outros filmes, ele basicamente fez um clímax de duas horas e meia de duração, até porque o George Miller é um diretor muito versátil, né? você vai ver Óleo de Lorenzo e vai ver esse filme, você vê que... Ele
0: fez Óleo de Lourenço? É de Lorenzo". <risos> e bem Baby, tô por... chocada. baby
3: Porquinho. Ele fez Sim, um o segundo scene, Baby, baby Porquinho e fez Rap Eu tô chocado com né? é. de Lorenzo. E, é. e assim, tipo, é muito legal. Parece assim: ele fala assim, no Mad Max é o filme que a essência do filme, tipo assim, é quase que você voltar à origem mais básica do cinema, né? Tipo assim, eu mostro tudo com ação. Não tem diálogo, não tem exposição. Tudo aqui é visual. E,
0: sabe o que eu acho demais? Ele já tinha feito isso na primeira. Eu vi a trilogia uma semana antes de ver esse filme. Então tava tudo muito fresco na minha cabeça. É. Eu vi pela primeira vez. Então foi, tipo... Foi Realmente, eu fiz uma sequência. O primeiro impacto foi tudo junto. E eu acho interessante que, assim, o primeiro é o auge disso, mas, no geral, ele não explica, né? Ele não explica por quê. Ah. Ele é um policial do quê? O... É, que então, que... mas o
4: que acontece? Não Sim. Explica,
0: o primeiro o, não explica
4: acho que porra o, nenhuma. O que é legal do Mad Max é que ele criou esse visual pós-apocalíptico punk. Só que isso só tá realmente no segundo filme. No primeiro não tem. O cara não, ele não tinha dinheiro nenhum. Mel Gibson não era ninguém. Então, assim, é um filme pós-apocalíptico porque eles estão lá no deserto e não tem nada. Só que ele não aproveita profundo em nada disso, até o próprio figurino, o design de produção é muito simples. É. No segundo é que ele realmente escreve as regras ali do que vai ser aquele mundo que ele tá criando, e é onde tem o Rumangos, e tem... E aí já tem toda aquela inventividade que ele bota no design de produção desse novo Mad Max, de figurino, dos carros, já, No segundo começa, e nesse segundo, ele no comecinho, ele faz um, uma recapitulação do filme é. anterior, dizendo que o Mad Max era um cara que não tinha nada a perder, ele só tinha que sobreviver,
5: ele perdeu a mulher e o, e o filho. É filho, né? É, no, no original é Filho quem não... nesse é uma filha.
0: Eu acho melhor ser uma menina. Não, nesse mundo que ele criou, que ele queria falar sobre o feminino, era isso mesmo que tinha que ser.
1: Eu não vejo toda uma destruição. Eu vejo uma construção muito mais real. Eu acho que o homem vive mais em função da mulher do que a mulher do homem. Tudo que o homem faz é pra conquistar uma mulher. Ele malha, ele arruma um bom emprego, ele estuda e parecida. Por que, que o homem foi
4: pra lua?
2: Para
1: conquistar uma <risos> mulher. <o> é.
2: <risos> Tudo é conquistar. Não foi à toa.
1: Né? No mundo do animal é assim. Então, na verdade, o Max, ele tá cercado de mulheres e ele tá cercado de tentar mostrar pra elas o quanto ele pode ser útil. Porque ele falhou com a filha, ele falhou com um grupo de pessoas ali que, que parece que é, não era só a família dele. Tem uma hora que aparece um senhor, aparecem outras pessoas ali. Nossa, não, tá uma gente? comunidade. É uma eu, entendi, eu, é, eu entendi. É, eu entendi que é. ele falhou uma, uma comunidade. comunidade. Eu só queria assombrar. falar assim,
0: o que que eu, por que que eu acho que muda? No primeiro é um filho e no segundo é uma filha. A gente vê no programa, por exemplo, So os nossos ouvintes são 80% homens. Então, o que que homens têm a ouvir sobre um programa de maternidade? Porque a gente fez um programa de maternidade. E teve a mesma quantidade de ouvintes que, que tem os outros programas. Eles são pais e, principalmente, eles são filhos. Então, a conexão é muito direta com a maternidade. Não é uma coisa que é do outro, né? Que é um território de mulher. Não, isso não existe mais. É, e eu acho muito interessante como os homens entram muito no universo feminino quando eles se tornam pais. Aí, se rasga o lençol, o véu que separa os mundos, porque... Você você enxerga a construção do momento zero. Do bebê, a criança, a menina é. e a mulher. Então, você se vê forçado a é isso, entrar nesse mundo com Eu lembro da com primeira, ela, das né?
4: primeiras vezes que eu fui trocar a Nina, eu fui abrir a frota e falei, ai, caramba! Tá... <risos> <risos> tem um negócio aqui que,
0: não sei... <risos> não sei
2: lidar, não sei fazer
0: nada. Mas isso é legal porque daí, assim, é, essa filha, que não é mais o filho que vira a filha, insere ele forçosamente no universo feminino, na preocupação com o feminino. Então, o destruir mulher, o machucar mulher, já não é mais como poderia ser antes, porque ele já foi contaminado por esse meio a partir do momento que ele teve assim, uma filha.
4: Eu acho, eu queria perguntar pra vocês também, Maron e Tiago, se vocês concordam com isso, mas eu, eu acho que o George Miller enganou o Warner, né? O George Miller pegou 150 milhões de dólares, levou
5: pro deserto, <risos> e um dia mandou um negócio pronto pra Warner, toma aí, é isso que eu fiz. né <risos> a gente tava por... falando sobre isso, a liberdade que a Warner deu pra ele assim, é impressionante, a mesma Warner, por exemplo, que é a Warner, que tá por trás das adaptações dos filmes do quadrinhos da DC. Sim. É a mesma Warner que fez Senhor dos Anéis e que pressionou pra ter o Hobbit enfim, pra não que que, ganhar cara, um pouco mais e, de e dinheiro nessa história. Não, e isso que você falou da, da, de
4: forçar a história de amor. Cara, uma elfa apaixonada por um anão. Pois isso nunca é. pode acontecer pois no é. mundo. E fizeram <risos> isso, sabe? Isso nunca pode
1: acontecer Nunca pode acontecer uma elfa,
4: não pode estar apaixonada. Aquela cena lá se isso é amor, eu não quero mais sentir isso, meu Deus. Cara, isso eu quase levantei e fui embora. É a mesma Warner. É a mesma Warner. Que deu então. essa liberdade. Então, é, tem uma coisa dormir, muito né?
3: interessante agora, agora em Cannes, o Tom Hardy tava dando uma entrevista... E ele falando assim... Que ele teve que chegar pro Jorge Miller... E pedir perdão... Porque ele falou que a filmagem... Foi tão extenuante e ele perdeu a crença no Jasmine. Ele falou assim: não, esse cara não vai sair porra Deus". desse cara. Ele olhava. Cara. Porque é verdade, né? A, Você a gente não sabe, vê, né? Mesmo eles que fazem o filme, eles não têm só, a menor ideia. Só quem, tá
1: montando que só faz quem faz a sabe magia, é o, é
3: né? o diretor. Exatamente. E, e, e mesmo ele lá no meio do caminho, ele deve ficar apavorado. Então, ele não conseguia enxergar a magnitude que estava sendo feito. Por quê? Porque ele tá lá filmando. Vai, baixo, corre e tal. Isso, seguir, é, faz é. isso, faz aquilo. Pô, blá, blá, blá. E muito, muito físico o filme, um filme físico, né? Ele queria fazer tudo real poucas
5: falas. É. É. Então
3: ele falou assim: Cara, ele, quando ele viu o filme pela primeira vez, falou assim: Foi isso que eu fiz? Foi isso que eu fiz? Eu, eu sou parte eu disso. Que, cara, né? eu tenho que ir lá pedir desculpa pra ele agora, porque o que esse cara fez é um negócio fora de série.
5: Mas o Thiago tava falando, eu cortei. Eu queria é, que você. Eu... Não, então, a única coisa que eu acho é que me surpreende que o mesmo uhum. estúdio, que a gente sabe que tem uma super mão de ferro, acho que dos, dos estúdios, os grandes estúdios de, de cinema americanos, é dos que tem uma mão mais pesada, assim, uhum. de produção. Tem produtores que são mais controladores contra o Freak, enfim. Deu essa liberdade pra ele. Falou, tô, pega esse dinheiro, se enfia lá no deserto, eu não vou te encher o saco durante 10 anos, sim. termina o seu filme e bola pra frente. Uau! Sim. Isso me surpreendeu de fato, assim, muito.
0: É, ele tem três trunfos na mão, né? Ele tem uma trinca de ases na mão. Que ele tem o Mad Max. Sim, tipo, ó, sim, é o seguinte. Claro, claro. My way or the highway, né? Tipo, é ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. É E
3: na highway é meio perigoso.
0: É. Né? É. É na do jeito dele. É. O que road, dele. O que eu acho super interessante disso, que a gente tava conversando antes de começar o programa, é que assim, se fosse qualquer outra pessoa, pode pegar o diretor mais amado por todo mundo. Qualquer outra pessoa tivesse feito isso ia ser massacrado. A única pessoa que tem direito de desacralizar esses ah, filmes sim, é ele, ele. mesmo que fez. É o pai fucking filme, claro. entendeu? Sim. Ah, mas o Mad Max não é isso. Não, jura que você quer falar pra mim o que é Mad Max? É verdade, não, cala é verdade, a boca é e eu vou te contar o que é Mad Max. É. E o é... filme é meu. E, eu que criei. E eu acho que
4: isso é um ponto muito positivo porque... Até várias críticas falam disso, né? Porque a gente tá numa era como dirou o Alexandre Marão, de que você tem vários remakes, histórias baseadas em quadrinhos, em livros e tudo mais. E o sequências Mad Max,
1: e prólogos. Sequências e prólogos, é.
4: exato. E o Mad Max é uma história criada da cabeça dele, é uma história criada do zero, né? Ele tudo bem deve ter as referências dele, mas é claro, claro. mas assim é, aquele mundo ali, ainda mais nesse último no Fury Road, ele desenvolveu um universo ali que pode ser expandido de muitas formas. E vai ser,
5: né? Ele vai. vai ser. Ele está escrevendo. Os já, quadrinhos quadrinhos,
0: já foi anunciado é, a continuação quadrinhos, também.
1: Quadrinhos, achei sensacional. Eu vou querer ler isso. É, porque... eu, eu gostei porque que eu, nesse ato de desconstrução, eu vi um cara falando uma frase. Ah, o Max vai, perde cabelo, perde o carro, perde o sangue, perde o protagonismo,
2: perde é. tudo.
1: Então, mas eu queria falar sobre eu isso. Eu acho que a desconstrução do cara, a idade isso. que ele tá agora, esse diretor, sabe? Ah, e vocês
3: acham isso? Eu acho que é muito mais simples, na minha cabeça, assim, sem mudar nada disso, mas assim, eu acho que é muito mais assim. Ele não quis começar tudo de novo, ele não quis rebutar completamente. Sim. Ele quis fazer o seguinte: é uma aventura do Mad Max. Tem Sim. 30 anos. Que a gente viu a última aventura desse cara. Então, assim, eu vou entrar de sola,
4: né?
0: Sem explicação nenhuma do Tá aqui mais.
3: jogado no meio E acho que assim, na maneira como ele coloca o Mad Max na situação, né? Tipo assim. É...
4: Ele poderia querer fazer um novo, né? História de
3: origem, né? Que nome merece faz a que cada isso.
1: <risos> Mano, você não acha que ele pegou muito mais? Ele pegou um personagem que é dele e fez esse personagem passar por alguns valores que deve ter na vida dele? Pra mim, o fato de ter Sim, não semente. Ter não dúvida disso, acho que o diretor vai fazer diretor vai isso. Né? ter carro, ter mulher, tem vários valores ali da vida de um homem que tá mais velho e de um mas, filme Mas é que, tá... que
3: eu acho que isso tá presente nos outros filmes. Acho talvez, assim, uma, uma das grandes mudanças é que se fala pouco em gasolina e muito mais em água. Quando ele fez a que ele, ele fez em 79, só que tava sob reflexo, quando ele começou a escrever o filme, crise tava sob do reflexo petróleo. Da crise do petróleo. Então, naquela época, era água, e, era água e gasolina. Você vê que não se fala em gasolina nesse filme. Aliás, eles é desperdiçam em gasolina, fazem é um monte de coisa em gasolina. Sim. Se fala muito... A água realmente é... O, é... Então, assim, acho que esses valores estão no outro filme, tenho absoluta certeza que isso informa a visão do George Miller, tá muito clara Também aí eu tava lendo na trivia, não, não consegui ler nenhum artigo específico sobre isso, acho que vale a pena procurar, tava lendo na trivia do MDB que ele realmente pediu ajuda para uma militante feminista para olhar o sim, filme é, o então, assim, que você acha, você acha que eu tô mandando bem assim, que ele queria uma personagem feminina forte tão importante quanto o herói no filme, eu não tenho a menor dúvida assim. não. Isso não é acidente acho que ele queria dizer alguma coisa com isso. Eu, quando eu olho pra esse filme, assim, tipo, eu acho, assim, é um homem de 70 anos que vê o um mundo cada vez mais caótico, bagunçado, bomba, blá blá. talvez seja esse filme seja quase que o inverso do Tomorrowland, que aliás no, no IMAX tava um preview do Tomorrowland é, é incrível. Tomorrowland então, é super esperançoso. Eu acho que ele vê um mundo absolutamente entrópico, totalmente bagunçado, em que não existem planos, não existe, assim, tudo que a gente, a gente acha que tá fazendo planos, a vida acontece, e que a única coisa que a gente a gente tem é a nossa capacidade de improvisação o espírito de o engenho humano sabe Tanto o paixão que ela, ela
1: não tem lá um plano né não tem, ninguém ela tem, tem um plano. desejo muito é, forte um é.
3: que ela não tem um plano. desejo de continuar e a tua engenhosidade para se adaptar ao que você tá fazendo para mim é um pouco isso é, assim, eu tipo... queria
0: só que a gente voltasse na, na questão que mais enfureceu as pessoas é as pessoas não mas quem queria fazer algumas pessoas é o boicote é o fato dele ser panfletário e o cara que escreveu isso só falou isso é, queria, pelo trailer é pelo trailer. Tá. Ele nem viu o filme. Imagina se ele vê o filme assistir. explode os milagros dele. É, okay, se rasga. É. Pronto. A minha pergunta pra vocês, três meninos que estão na mesa, é, tá muito claro pra mim que esse filme, ele traça de uma forma poética, de uma forma épica, a trajetória das mulheres nos últimos anos. De libertação sexual, de libertação de trabalho, de libertação de não serem mais coisas. Então, uma série de Até lutas. Até religiosa. religiosa. Exatamente. Então, beleza, isso e, tá funciona. claro. A a ponto de ser pra qualquer babaca. Mas
3: não é lindo é... que são filmes de ação e tá dizendo tudo. Sim, bem. Acho... E tá dizendo Calma. sem dizer, e tá dizendo com,
0: acho com tu, ação. Tudo... A minha pergunta é também não está lá, tudo que o homem tem passado, posso estar sendo simplista, mas, quando eu vi de novo é o filme, eu vejo o Max amordaçado, eu vejo ele... eu metade
4: do filme quase com a cara com a
0: Preso, amordaçado, é. sangue é, sendo sugado, sem, é, sem poder, sabe, violentado, então, dentro dessas revoluções que a gente está passando na sociedade, também o homem não se sente assim, e com o peso das nossas escolhas, da sociedade que a gente tem, do patriarcado, também o homem não se sente como os Boys, que às vezes se sente emasculado pelas coisas, como a maneira como as coisas são feitas. É, não existe uma identificação dos homens também com o Max daquele jeito? Oh. Que ele gostaria de ser mais poderoso do que ele é, ele gostaria de conseguir fazer mais coisas do que ele consegue fazer, ele falha nas coisas
1: proteger, que ele se propõe. o que é importante é, para ele. Exatamente. E não só o Max, eu família, acho que o Nux sim. também. Porque Isso. quando o Nux ele se dá conta que o que ele acreditava não era uma verdade, ele precisa reconstruir o pensamento dele e ele fica extremamente fragilizado. O desejo pela grandeza de é, é a vida do homem atual? Não, você se identificam
4: assim? É que isso que você tá me contando me parece um mimimi do homem heterossexual branco que, meu Deus, como eu tô sofrendo nesse mundo
5: politicamente correto. Mas também não é verdade? Parece essa isso.
0: dor também não existe? Não. Tudo bem, não. é uma dor de crescimento mas ela existe, mas, ela não pode é... ser ignorada. Eu sofro com
1: isso, não.
5: Não, eu acho que é assim, eu acho que tem uma coisa a qual os homens são expostos desde crianças, enfim e eles carregam isso consigo, que é essa responsabilidade de eu preciso, eu tenho, eu tenho essa necessidade de proteger, eu tenho essa necessidade de ser o, o varão da família, ou o que quer que seja. Isso, obviamente, existe. E talvez por isso os homens acabem se identificando tanto esse cara aí da Associação dos Direitos do Homem. Eu não consigo dizer isso sem rir. mas enfim, <risos> Exato. É, esse cara, ele, por exemplo, enxerga sei lá, um personagem de filmes de ação, um rambo da vida, o que sim, quer que seja, sim. como a realização do sonho dele. Olha, isso, aquele cara com a metralhadora na mão, isso. que é praticamente é um, um falo, enfim, isso. atirando <risos> balas pra todos os lados, mas esse cara é o que eu posso me tornar e mais do que isso, esse é cara é o é que eu devo me tornar, eu tenho que me tornar então nesse sentido eu acho que talvez mas eu acho que eu concordo um pouco com o Merigo, assim, eu não, eu não, isso não é uma coisa que mexe comigo é. em particular, não mexe não, assim sabe, essa coisa, essa necessidade, esse desejo de, ah, eu tenho que ser o, aquele cara que vai guiar, eu tenho que ser o líder, isso. o cara que vai guiar todos os outros, eu tenho que, que ser mais forte que todos os outros homens, e tenho que guiar a minha mas família, guiar pelo, as mulheres. Mas o
0: desejo pelo épico, que esse Nux tinha, que todos os meninos, eh, os warboys tinham... Que eles queriam tinham... ir pra Valhalla. É, é. não, eles queriam... Toda. Eles queriam ser importantes no grande esquema das coisas, entendeu? Eles queriam não ser invisíveis.
3: Mas eu acho que são duas buscas diferentes. Eu acho que essa busca não, é, não tem nada a ver com o Max. Eu acho é. que tem a ver muito com o Nux, que faz parte de uma sociedade oprimida.
4: Eu vou dizer assim... Enganada pela religião. Enganada pela enganado religião. religião.
3: Enganada mesmo, né? Isso.
0: Ah, não, porque as outras não são.
3: Não, é que ali a gente enxerga a farsa, né? A gente começa enxergando a farsa desde o primeiro momento. Quando eles mostram o cara sendo jogando pó, depois botando aquela armadura, não sei o que. O cara mal consegue levantar. E, mas eu acho que no foi até engraçado, porque não estou dizendo que seja isso, tá? Pelo contrário. Quem sabe que foi, foi o Jorge Miller que pensou a história. Mas quando eu vi o filme, eu caí muito, assim. Para mim, era como se fosse assim, tipo, 30 anos depois, o Mad Max está renascendo, sabe? Uhum. Tipo, era, ele tá preso, ele tá amordaçado, e não sei o quê. E aí ele tem. É como se ele tivesse um renascimento completamente caótico enlouquecido, que ele tá com um cordão umbilical, ele tem que cortar o cordão umbilical, aquela corrente, Sim. e aí ele cai no meio de um monte de mulheres de branco, como se fossem umas enfermeiras, num berçário.
4: Eu vou dizer algo meio polêmico, mas eu acho que para um próximo filme ele é até dispensável, assim. Eu não vi ele no filme em momento algum, como o cara que é indispensável, que é o Salvador, que ele tá ali como ele não um não grupo. Se é um Kutu,
0: Salvador pra ser mas indispensável. eu acho que as personagens mais interessantes
4: não é ele. É simples assim. Quando a, a terão aparece na tela, ela rouba a cena pra ela todo momento. Você quer saber o que ela tem a dizer
3: e não ele. Não, entendeu? tudo bem, mas assim, mas eu acho que. Não é
4: problema, óbvio. Não, é, eu
3: acho não, é não eu, eu não vejo problema em O Herói da História. Essa é uma das muitas sacadas geniais desse filme. Assim, uma coisa que eu fiquei impressionada é como você nunca sabe qual é a próxima cena. Como ele te engana visualmente em vários momentos. Exato. Como ele, ele mostra uma coisa e a outra. O tempo todo ele vai brincando com essas expectativas. Ele, personagem que você acha que vai ver morre. Personagem que você acha que vai morrer sobrevive. É aquela coisa. Ele já explora bem Ele no brinca dois, muito. Isso, né? Eu é, isso conheço nesse filmes. filme, com muita ação, muita rapidez. E às vezes eu sinto o seguinte: tipo, ele não segue a cartilha perfeita. O Mad Max. Ele é o veículo pra gente chegar numa história grandiosa que tá acontecendo. Ele é quase que a câmera daquilo, entendeu? A gente tá sim, indo é. com ele. Nem sempre ele é o centro Concordo. do universo. Ele é um espectador também. Ele, ele é um pouco. Sim, ele não tem ele controle, Ele é um você naquele mundo. Até porque, diga-se de passagem: ao contrário de todo mundo que tá ali, ele não é mutilado, ele não ah, é. é verdade. Ele é um cara normal como a gente. Não, ele é o cara
4: top. É a única
3: pessoa não Isso. mutilada, não deformada. Né? Universal, Universal, Universal. Então assim, tipo, vamos lá Que ele é um cara absolutamente especial Dentro daquele, daquela sim, história sim. E ele é o espectador, ele é um pouco a gente Sabe? Então assim, quando você coloca Isso em ação, ele na verdade ele Tá levando a gente pra embarcar naquilo tudo E ele não precisa resolver tudo E acho que isso é uma, uma coisa linda desse filme Tipo
0: assim, ele é importante, só que assim Não tá tudo nas costas dele É nisso que eu tô falando, isso também não é discutir O papel do homem, isso não é só Empoderar a mulher, mas isso também sim. não é Porque a gente tá num momento de muita angústia masculina, de também redefinir o seu papel porque a partir do momento que a mulher tá. redefine o dela o homem também tem que redefinir o dele o que é ser viril na sociedade atual, que não quer responder mais pela violência, assim no filme, no cinema, a gente pode ainda ter a virilidade masculina associada à violência, na sociedade não pode mais a gente tem que redefinir virilidade a partir disso, quando a mulher pode ganhar a mesma coisa ou mais do que um homem o teu papel de provedor caiu por terra qual é o papel claro. do homem agora? quando a mulher e o homem vão dividir os trabalho, trabalhos de casa, você tem que definir o que é masculino e o que é feminino. Se antes as fronteiras estavam bem separadas, no momento que se borra, a mulher sabe aonde ela quer chegar. A mulher quer chegar em independência, a mulher quer chegar em liberdade, a mulher sabe. O homem é que tá perdido nessa aí. E eu acho que o Mad Max não mostra só o caminho pra mulher. Ele mostra muito claro também a visão do George Miller pro homem. Moleque, você tá aí oprimido, indo atrás de um sonho de guerra, tipo, e é muito legal que assim, o fim dele é o mesmo, cara. Ele continua sendo Marte. Ele ele simplesmente tá se martirizando por uma causa que é mais verdadeira
4: pra é. ele. Tem duas oh. cenas que eu acho bem emblemáticas. Que que... Eu não uma São...
1: nada, caralho. Ele Só deixa eu
2: citar
4: essas duas cenas rapidamente, Cris, aí eu passo pra você. Tem duas cenas que eu acho bem emblemáticas. O programa
1: é nosso. Eu passo pra mim. <risos> não é você que passa pra mim.
3: <risos> é, tá bom. Foi mal. É... Você é importante, mas você não, tá bom, você
1: é, não é o protagonista. Nem o
2: Maron.
4: <risos> mas rapidamente, posso falar? Rapidamente? <risos> pois não. Tá. Duas cenas que eu acho emblemáticas. Uma é que ele atirando nos caras e falta só duas balas e
3: ele passa a arma pra ele ela. Ele sabe que querido. ela é melhor do que ele. Naquilo,
5: né? É muito... isso não diminui ele. E não tem um discurso, né? Oh, não tem, exatamente, não tem uma fala. Porque o cinema americano é pródigo nisso, ou seja, eu, pra justificar alguma coisa, eu tenho que criar uma fala pro americano médio que tá sentado ali entender. Isso. Não, não tem esse discurso, ele vai simplesmente, simplesmente passa dá, a então, arma. Mas acabou. o que é
0: lindo isso, que é uma coisa de confiança, que assim, são segundos Sim. que vocês têm que olhar e que tem que ter confiança. Tipo, eu dou a última bola pra você, isso. Vai,
3: vai pro lá, Vai lá que eu vi que você é foda. A preocupação vai
1: é com o foco. O foco não é matar?
3: Alguém tem que matar esse cara. <risos> a tá e a outra ferrado. cena que eu acho bem
4: emblemática é, é logo no final, quando ele logo no final, mais tarde no final quando ele passa o sangue dele pra ela. Né? Eu acho que isso também é um, é um símbolo ali de...
0: Não, é, esse símbolo é muito foda porque é o homem colocando o pé no território do feminino, conquistando a mulher que que nutre. A mulher que dá vida. O homem, caralho, a mulher roubou a força, roubou o protagonismo, o homem também rouba o teu sim, território. Sim, o sim. homem nutre. Sim, os nossos homens hoje nutrem. O homem dá vida. Sim, os nossos homens dão vida hoje. Tipo, eu acho isso. O filme, ele não coloca a mulher num lugar e deixa o homem relegado ao segundo não, plano. sem dúvida que
5: não. Não, não sem é isso.
1: Que não. Entendeu? O filme tem uma mensagem muito clara. Eu vou mandar um WhatsApp pra Miller para <risos> perguntar <risos> pra ele se é isso mesmo. Mas pra mim, ele deu uma volta enorme pra falar, só vamos chegar lá junto. Sim. não pode existir um protagonista senão é, nós é não vamos chegar sim exatamente. a hora que ele coloca a arma, que ele vai atirar ele dá aquela respirada e passa pra ela, isso acontece todo dia na vida da gente, é a hora que você cede o lugar pra aquele que é melhor naquilo isso. essa troca acontece todo Sem dia orgulho, em casa né?
2: Sem... Né?
1: por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, o AG ele pega a roupa do varal e guarda e eu ponho a roupa no varal melhor, ele jamais faz caber num varal o que eu consigo fazer <risos> caber <risos> A hora que eu olhei aquela cena E eu chamei a Juliana e comentei com ela É justamente isso Já ele tem toda uma técnica de pegar aquilo ali E rapidamente colocar no lugar Que faz com que a gente ganhe agilidade Eu acho que o filme tem toda essa conversa E, e se vocês não estão conseguindo fazer essa leitura Acho interessante que vocês assistam o filme Quem tá ouvindo e os meninos aqui da mesa Pelo menos dando essa oportunidade O homem passa assim por um novo momento O homem já foi muito protagonista É difícil deixar de ser protagonista sim e quando ele tá amordaçado quando o sangue dele tá sendo sugado quando ele entende que eu... ele precisa dividir os valores é difícil, sabe? Não é fácil você reconhece toda essa humanidade e falando sobre as mulheres como um todo, não só da que é maravilhosa como atriz e ela é uma mulher estonteante, eu acho que uma das coisas que me chamou sempre me chamou a atenção dela, ela nunca usou cabelo muito comprido durante muito tempo, que é um ícone da feminilidade da sensualidade, né? ela é uma mulher que não precisa do cabelo pra ser tudo aquilo que ela é. E ela ainda tá com o cabelo de braço, um pouco. Gente. Nem de braço. E ela tá com o cabelo um pouco grisalho. Tem várias cenas que você consegue olhar pro rosto dela e ver cabelos grisalhos, assim. Então eu acho que ela assume isso tudo. E o que a gente vê ali são velhas, deficientes, grávidas e jovens. Todas trabalham juntos, Tem uma sororidade absurda. Nenhuma que a mais velha não é mais forte que a, é. a deficiente. É. Então a gente tem todos os tipos de mulher, todas unidas por um mesmo bem e todas entregam aquilo que são melhor. E teve um momento, que, justamente na hora da bala, que ele dá dois tiros, uma das meninas mais jovens vira e fala assim, só tem mais duas balas.
2: <risos> Sabe aquela visão
1: sistêmica da mulher? De tipo, meu, não sai gastando, o orçamento tá foda. Por fim, a cena da árvore, pra mim, ela é uma das mais simbólicas do Tem tanta simbologia misturada ali, você se perde. Mas o fato do carro tá atolado e você tá arrancando as raízes pra poder sair daquele lugar que te prende, tem muita coisa envolvida. E você tá acabando
4: com um negócio que o cara lá, o Nux, nem sabia o que era, né? Ele fala, ah, vamos Exato. usar aquela coisa é ali. Aquela coisa. Aí ela fala, não, é uma árvore. E assim, ele tá acabando com a árvore pra fazer o carro sair do lugar, né? Então, assim, é como se fosse o carro destruindo a natureza na pra verdade, continuar você... rodando. Na verdade, o né? carro
1: tá atolado. É tudo aquilo que você conhece oh, que te vida, prende. Né? Isso. É aquilo tudo que você conhece que te segura. Às vezes, muitas vezes, leva pra trás. Sim. E quando ele arranca a árvore e aparece aquela raiz, raiz é enorme, verdade. você precisa precisa sacrificar a raiz para poder sair do lugar.
4: Legal, verdade. Você
1: verdade. precisa disso para ser E se ele envolver. empurra, assim, ele
0: segurando a árvore, tipo, gente, é uma árvore gigante, é um carro gigante, tipo, que força tem ele diante da natureza, de forças da natureza, assim, mostra a pequenez dele diante da natureza. E ela empurrando o carro como se, é. tipo, estou fazendo uma... a minha é, parte. É. Diferença. É,
3: mas eu, eu adoro, outra coisa que eu adoro também assim é olhar para a ideia de que o, a redenção do Nux, né, quer dizer, para mim é uma eu, das partes mais bonitas. É muito né? do cara, aliás, não não, por acaso, o Nux é um ator que eu adoro, que é o Nicholas Holt, que, sim, ele é, que é um garo fantástico. garoto talentoso que merece mais espaço aí e tal. É, que ele conseguiu fazer um filme bobinho de zumbi, isso é legal. é ah, aquele filme da verdade. namorada, minha namorada, meu namorado, é, bobo, é, um zumbi bobo, é legal, mas é legal Mas ele cara. é tão adorável sim, que sim, o filme, é que, que ele valoriza o filme. Não Nicholas nome, Holt E ele é... como fera
5: nos X-Men, ele é. tá... Tá, então, bem, assim, mas ele... Mas eu
3: gosto da, da redenção do Nux, uma coisa engraçada assim, tipo, que ele, ele só quer a glória, né? E aí, quando ele encontra aquelas pessoas, ele se sente realmente parte de um sistema justo quer dizer um precisa do outro o tempo todo ele não tá sendo desvalorizado tem uma cena ótima que ele olha pro cara aí ele sobe no caminhão aí ele tropeça o cara pá.
4: Medíocre cara, pô, ele fala uma Medíocre. vez Medíocre. O cara
3: fala assim Ah, meu, você
4: Medíocre. não é nada Ele é, é. é descartado
3: Ele não, é cara E o, cara, ah, e o Max pegou você entende
4: de carro, né Fala, então vamos lá No motor 1 um Pra arrumar
0: ele lá". lá. Não, ele salva elas
3: Várias vezes Ele ajuda ele se Sentir útil de verdade tá, mas a eu grande queria... questão eu... É por
0: que, que elas Confiaram nele Porque eu falei pra Cris E quando eu vi a primeira vez Eu falei assim Meu, você nunca ia Confiar nesse moleque Por que que ela Teve compaixão desse moleque E aí, assistindo a segunda vez Eu saquei Porque ela é a mãe Desse moleque Porque elas como mãe Parideiras oficiais dele elas eram máquinas ela de fazer Ela fala, tem uma hora que ela guerra. fala não mate ele, Sim. porque ele é o filho de alguém. É, porra, é isso. Aí eu, eu não gosto dessas divisões de que mulher é assim, homem assado. Mas aí tem a compaixão que vem do feminino, que vem do gerar, do gestar, do você é, nutrir uma criança de pequena até virar um homem e você saber o preço de uma vida. Que tinha aquela frase antiga de que mulheres não fazem guerra. Mulheres fazem guerra, mulheres são filhas da puta também, mas tem essa coisa do maternar que mas te torna... tá aí, né? Provar. Tá aí, pra provar
1: isso, pra me deixar mentir sozinha. Mas eu queria
4: só complementar uma coisa que a Cris falou sobre... Quando
3: Cris a... se autoriza, ele fala?
1: É, pode falar mesmo. Pode falar. <risos> então, é,
4: Permissão para... que quando a menina mais jovem fala, só tem duas balas, isso é uma característica da mulher e tal. Que tem uma coisa que a Charlize terão ela, é, ela é fodona, é uma mulher brucutu, que mata todo mundo, não tá nem aí. Só que ao mesmo tempo, tem um, um micro detalhe dela continuar sendo vaidosa, que quando ela tá dirigindo a máquina é, de guerra, sim, ela... ela passa a mão na graxa, graxa. e ela, como se estivesse fazendo uma maquiagem, é né? Porque saiu, né? Acho que suou, escorreu. Uh -huh. E ela pega mais um pouco e ela olha no. Eu não vi isso.
0: Como e não vaidade, é só isso. Pra mim, é. isso é pintura
1: de guerra. É. É, isso agora é pintura de guerra. Pra te fuder. Ali não, ela, tava, não, mas ela. Mas tava, a pintura ela de ela guerra tava, faz parte da vaidade. Eu não, acho que tem, é, é, outro, tipo é. Eu acho que tem outro tipo de mas vaidade. Acho que é outro tipo de vaidade. Mas não é só isso. Várias cenas ela tá com os olhos cheios de lágrimas. Isso que é desde, ela é uma mulher que se emociona isso, várias é. desde vezes. Desde, desde o começo, quando ela puxa o caminhão pra tirar da estrada, os olhos estão cheios de lágrimas. Então, assim, eu acho que. De não serem
0: coisas conflitantes.
1: A fragilidade
0: e a força. É, e a é, força. Que todas sei. as mulheres que eram protagonistas até então, elas tinham que abrir mão de tudo que é feminino. É, elas só, ela, só, ela só podiam ela é um... ser fortes e tal. Se elas tinham que abrir mão cartilha. de tudo, tudo,
3: tudo que é classificado como fraqueza, porque fraqueza era identificado com a feminilidade, isso, que é muito isso, bizarro. Isso, isso. Porque é. chorar, eu choro, você chora, igualzinho. né? Mas é identificado como fraqueza e identificado como algo feminino, que é uma bizarrice É, a, é bizarrice a
1: gente é tão acostumado com os personagens femininos que tropeçam e caem justamente é. quando vão fugir, e é. é aí monstro alcança. É, é verdade. E aí, a busca da redenção dela é muito forte. E tem todos os tipos de escravização de mulher ali, né? Tem as noivas que são escolhidas para trazerem os machos alfas perfeitos. Uhum. Tem toda uma referência à escrava sexual. Tem ali as idosas é, responsáveis por cuidar dela. Elas moram dentro de um cofre. Ela é uma riqueza. Tem com a escassez de recurso o leite materno, seu alimento mais valioso. E ele escravizar mulheres presas a máquinas de ordem que é uma das cenas pra mim mais impactantes. Tá tirando a tua vida, né? Tá sugando, tipo, tudo que você tem. É, eu acho que aquilo, tem tudo ali naquela situação era uma ordenha, né? eu Mas coisa, é né? a vida, né? É, tá te sugando, é. você outra tem que entregar também, tudo. Outra coisa também, né? O
3: filme é sobre a derrubada de uma sociedade absolutamente patriarcal, né? Sim. As mulheres se rebelaram e... e acabaram com a sociedade patriarcal. Mas acabaram sabe o que, que é cara? bom? Que
0: esse caminho não é perfeito, Nossa, porque normalmente você constrói um arco perfeito. E aí, não. Você tem mulheres que duvidam você tem mulheres que falam Caralho, é tá muito difícil isso aqui Deixa eu voltar. Vamos voltar, sabe por quê? Olha <risos> o que, que elas falam Porque lá a gente tinha proteção E porque lá a gente tinha sustento Que é justamente o que as mulheres no uhum. nosso movimento Falam hoje, de que assim Filha da puta da feminista que me tirou De uma situação de conforto e de segurança Pra me colocar nesse perrengue E aí a Charlize Theron te olha com aquele olho maravilhoso E fala, boneca no mundo tudo dói.
5: Tem outra cena que eu acho emblemática, assim, <risos> que eu achei incrível que é a história de quando uma das senhoras motoqueiras, ela passa as sementes ah, pra uma sim. das noivas. Nossa, porque aquela cena da é
0: trabalho plantar. É, é mulher plantar é. né? E quando ela chama a arma de semente porque quando você planta uma bala, você acabou com a vida. E assim, a história da humanidade é essa. A mulher plantar, a mulher nutrir, a mulher dar a vida e o homem fazer a guerra e destruir a vida, né? Então assim, quem escreveu isso fodidamente bem, exatamente o mesmo arco, exatamente as mesmas metáforas, foi o Érico Veríssimo, com Ana Terra. Que, Ana Terra não, né? O Tempo e o Vento Todo, o Vento. todo, todo livro é, é sobre isso Ana Terra é. Que é isso? Terra, mãe, Ana raiz é A mulher é, construir E protagonismo de mulheres Na sociedade mega
1: patriarcal né? Ou
3: seja, Érico Veríssimo E Jorge Milha, tudo a ver é. É. O Tempo e o Vento e Mad Max Tudo a ver é. E
1: fica muito claro quando a Lourinha Deixa de fazer parte com o grupo Meu Deus, que mulher linda, que a mulher parece um anjo Eu, eu, fiquei, eu não consigo parar de olhar pra ela, se ela é muito bonita é né? o nome dela é Esplêndida, Esplêndida. É. e as outras começam a falar sobre o quanto ela era forte, inclusive você passa a perceber que ela era mais forte quando ela deixa de fazer parte do grupo, e a outra fala puta, quero voltar, naná. o que me veio à mente foi o seguinte, o que te faz não ser propriedade quando você ouve isso a vida toda elas como, ouviram como isso estalo, a vida né? toda e de repente elas viram e falam assim não, não sou, que pra mim é a mesma coisa do Nux, ele ouviu a vida toda que ele ia alcançar, que ele parar que ele ia transpor aquilo. A virada dele é clara. Ele vê, ele vive a quebra, né? Da, o sistema que do o si ele até então, né? O sistema fala com ele, você não serve. Ele enxerga e sobrevive. Ela não, ela viveu totalmente sendo uma propriedade, mas dentro dela ela sabia que isso era errado, eu acho que tem um instinto animal nisso. Eu fiquei completamente apaixonada pelo Nux, porque eu vejo no Nux uma questão muito forte, com o homem rompendo o momento dele, porque até fazendo paralelo com um ouvinte que escreveu pra gente um tempo atrás, falando que pra ele aquilo era normal. Sim, ele coloca sim. uma série de situações bem difíceis, ruins, o e-mail faz <risos> todo mundo chorar, mas ele fala, pra mim aquilo era normal. Eu não sabia que podia ser diferente. Sim, sim, sim. E só quando o sistema se quebrou, eu vi que tinha algo além. E o personagem do Nux traz muito isso. No caso dele, muito, não tem como não associar a religião.
3: Mas assim, é. como ele tá à procura de um propósito, né? Sim. Porque assim, não era nem pra ele sair, né? Mas é o Ele leva é a, juvent... o, o, a bolsa Juventude de também, sangue né? isso, é, é. pra guerra é. porque ele quer morrer. Quer glória. Morrer com com glória. honra. É. Ele quer morrer com. Honra, glória. Não sei se é, é honra, com glória, pelo menos. É. Um... Ah, Enfim, é um ele pouco... é aquele momento, né? Eles o... falam tanto momento do Valhalla. O momento do
5: testemunha, é, é, exatamente. Eles falam tanto do Valhalla justamente por isso, né? Que é a história de eu vou, é, eu tenho que morrer Valhalla. de pé, né? Eu Exato. não posso morrer de joelhos e... diante do meu inimigo, senão eu não entro eu na, na guerra. Eu não posso morrer de joelhos diante do meu inimigo, Ou porque senão eu não cama. entro... Nos portões de Valhalla. É, né? Eu não, não posso morrer lá. Paraíso se ele tivesse Nórdico. ficado
0: lá, ele ia morrer doente. E aí ele é um, um merda, um nada. Sim. Você tem que morrer na batalha. Você tem que ser suicida mesmo, um kamikaze, porque daí você entra em Valhalla, que é uma lenda viking. É. Então, é... é. Por isso é, que eu, é,
3: eu digo, que filmaço.
0: As mulheres têm alguma coisa a ver com as Valkyrias? Porque são valírias, eu acho que chamam. Vulvolinas. É, vulvolinas. E, é. Ele tirou alguma coisa das valquírias, talvez. Assim, na tem cidade. vários. Como eu sou incompetente, não terminei de ler o Mulheres que Correm com Lobos, que tem todos os arquétipos femininos. Que Mas tá eu ali, percebi tá muito.
3: Lá no, ali. Eu, eu, eu pego carona com o Merigo e tá lá,
0: na, <risos> tá no, lá carro. no carro. É, é verdade. É, é. <risos> tá,
3: passeando tá passeando
4: a cidade <risos> inteira. Tá passeando,
0: nossa, tem quilômetros de vantagem. Mas. <risos> <risos> tchim, tchim! É. Mas eu percebi muitos arquétipos. Tipos femininos, né? E eu queria que você falasse um pouco do que você estava conversando comigo antes, Thiago, sobre a riqueza que é a, na cena onde chegam as motoqueiras, a hora que elas tiram <risos> o capacete, que elas se revelam, Porque né?
5: Porque é engraçado, assim, primeiro que em um dado momento parece que elas são homens, né? Sim, é dado Parece sim, que sim. elas são homens. É isso. Quando você passa a perceber que elas são mulheres... Todas, é, né? Em um dado momento, o seu cérebro acostumado ao maniqueísmo do cinema americano vai pensar que elas vão tirar a máscara, ou coisa assim. É gostosa. elas são Baita gostosas assim, com o cabelo voando contra o vento. E aí são umas senhorinhas de rosto isso. bem... Um lugar, a, a fotografia né? do filme ainda faz o rosto delas ficar mais é. marcado. É. Enfim, uma que... abre a boca da outra e fala: Essa tem todos os essa dentes. É todo... <risos> a hora que aquilo é aconteceu, real, eu juro, né? me deixou tão empolgado quanto a hora que aparece o cara tocando a guitarra soltando fogo. Porque aquilo <risos> mexeu com o fã de rock'n'roll. É. É, é outra totalmente, história.
3: Totalmente anos 70, né? Assim, Sim. Tá na, tipo, direto. Ele foi lá, ele metal, foi lá né? e nos anos 70 buscar o cara com a guitarra. A, a Cris odiou, eu acho. Né? Você falou que achou
1: muito. Eu achei surreal, divertidíssimo. É. Eu adi... mas, de jeito não, mas é, pouco é porque sobre realmente cara, é uma referência à estética. De é, de... eu acho claro. que Eu acho assim, qualquer filme de guerra você vai ver uma banda tocar. No Titanic tem uma banda tocando. Tem uma banda... É, Sim, sempre uma banda tocando. E eu acho que ele encaixou muito bem a é. banda dele.
5: É, eu acho que é, é o drummer boy, né? É o corneteiro que vai trazer a, a empolgação que os soldados e... precisam pra é o ir pra guerra. Cardíaco... É o cara que vai batendo, enfim. Só que aí o batimento cardíaco, obviamente, vem na forma de um paredão de amplificadores Marshall é. É. e ele soltando <risos> fogo igual o Ace Frelli do Kiss assim, sabe? Tocando. Não sei o quê e aquilo que a gente tava falando sobre isso antes do programa começar enfim, é legal que o George Miller é tão meticuloso que ele fez com que aquela guitarra funcionasse de verdade, que aqueles amplificadores funcionassem de verdade ele tinha cento e tantos quilos na né, guitarra sim, era super pesado, enfim, e era muito mais pesado no começo quando o designer de produção fez uma coisa que ele achava que só tinha que soltar fogo, e aí o George Miller falou, não, você vai lugar isso, eu quero ver tocar essa guitarra <risos> eu então,
0: queria que tem... a gente é, falasse um pouco de novo sobre a desconstrução que ele vai fazendo do Mad Max, né, assim porque ficou muito claro, ele realmente Fez um personagem icônico na primeira trilogia Então você sabe exatamente como o Mad Max Se comportaria em determinadas situações Então Mad Max chega pro café da manhã Você sabe o que ele vai pedir Você sabe como ele vai reagir a tudo E ele desconstrói isso nesse filme E é o que eu falei, ele pode O personagem é dele, ele faz o personagem o que ele quiser Tem uma cena que eu percebi agora Que é muito legal, assim Quando você vê da primeira vez, você percebe que ele tá diferente mas são detalhes muito sutis que fazem isso, que constroem isso. O detalhe é, ele faz carinho na cabeça do menino. Na hora que ele substitui o menino... É, o menino tá cuspindo gasolina dentro do motor. Na hora que ele vai substituir o menino, que ele vai falar, entra lá, ele encosta na cabeça do menino como num, pra um filho. Entra lá, moleque. Entra lá. É completamente fora do padrão do Mad Max, da trilogia. É outro personagem. É outro homem. É o homem de 30 anos depois. Não é o homem que trata os filhos com pontapé, tipo, se cria na vida, moleque. É outro homem. O é, Mad Max eu, de 30 anos eu depois acho que o é, exemplo, é outro. O meu. exemplo
4: maior disso é o final, porque assim, o Mad Max sempre foi o cara que ele quer sobreviver e ele quer que todo mundo se dane. E no final ele fala assim, quando ela fala você tem uma moto aqui cheia de gasolina, e ela fala se você quiser vir, vai ser um prazer. Ele falou, não, eu prefiro seguir meu próprio caminho. Essa decisão dele não ir sozinho e resolver voltar pra contar pra elas o que, que ele acha que era a melhor coisa, eu acho que já demonstra essa, essa mudança. Porque no, na trilogia original, ele é o cara que é o de só vir pela gasolina, entendeu? Dane-se aí, quero que vocês <risos> explodam, tanto que eu leve o meu galão de gasolina. E nesse filme, não. Isso que você tá falando, tem vários momentos que, que mostram é como... Porque ele... Aquela que ele cena eu
1: fiquei apavorada. Eu fiquei morrendo de medo dele pedir pra ir. Eu falei, meu, se ele pede pra ir, as pessoas vão se... os homens vão se matar. Isso. Não, mas o que eu, eu, o
2: que eu acho legal, assim,
0: na primeira, na primeira passada, eu achei que ele tava mais soft, que ele tava mais mole, porque ele se envolveu com ela. E nessa segunda passada, você vê, não é uma relação homem e mulher. Ele se imbuiu daquilo ali, daquela comunidade, de ter uma esperança, uma chance de redenção, de
1: reconstruir o que ele perdeu. Então, assim, achei foda. É... Queria falar da cena de luta. Ah. A cena que ele chega com o corpo, né, o então corpo do Nux, e tem uma briga, né? Uma ah, briga sim, muito eu forte. eu queria falar sobre isso E eu também. sei que algumas pessoas falam assim, gente, mulher, não aguenta que ele tá de porrada. E eu nem sei se aguenta, mas assim, meu, te coloca na posição de um cara que vai te atacar e tenta se defender. Você vai fazer o que você puder. Ela é... tinha técnica de guerreira. É... Uma que não tinha, vai pegar uma vassoura, vai pegar o que tiver na frente. É instinto de sobrevivência. E todas se unem. Elas puxam o cordão, elas fazem de tudo, elas jogam areia, elas... o que der pra fazer a gente então, faz pra eu sobreviver. Eu revi o
0: filme Pra ver essa crítica sobre <risos> ele coloca um padrão que não existe, de que a mulher conseguiria numa luta com o homem. Em nenhum momento ela tem uma luta corporal em que o corpo dela vence o corpo dele. Não tem. Ela pode ser mais rápida, mais esperta, ela pode ter mais técnica, mas o corpo dela, em nenhum momento é colocado como mais forte do não que o mesmo. dele. Tanto que, que nessa luta.
5: Ela derruba ela... ele, ela, enfim, é uma coisa assim, é, né? Ela usa tudo.
2: Nesse técnicas.
0: momento, essa, essa luta, luta acaba muito com uma arma. O corporal na é dela. muito pouco. É, é exatamente. Isso, é, é muito verdade. pouco. É Corporal. Geralmente ela com uma arma, daí com uma arma qualquer pessoa é forte. Geralmente ela sendo esperta, tipo, dando um truquezinho pra sair. Mas quando é mano a mano, ela perde. Todas as vezes que é mano a
1: mano. Não só ela. Só ela, perde. ela. As mulheres que morrem durante a luta, né, elas também perdem no mano a mano. É, então assim, eu não acho
0: que eu ele pecou a
4: menina cena nisso, que a não foi ver assim. uma senhora não, vai lá, vai pra cima do cara com tudo, ela não consegue nem nada. O cara só faz assim e ela cai e joga, cai, ela, e joga ela de lado. É verdade.
1: É. E a gente não pode deixar de falar, essa cena da luta é muito emblemática porque tem água, tem ele ainda com a máscara, tem todo mundo brigando, né? Todo mundo Sim. tentando sobreviver, Sim. tem elas cortando o cinto de castidade, ah, que é, é incrível. Verdade. E é. aí falando, né? Nós nunca mais, é nunca mais. A
0: cena é, é bem impactante. Também, é uma cena né? de
1: libertação do grupo inteiro ali.
0: É exatamente.
3: Você nunca imagina que você vai ver aquela cena, né? O corte reflete isso perfeitamente. Ele vem andando, ele ele vê o caminhão, ouve um barulho, quando ele faz a virar quando que você vai imaginar que vai ser o cara com um monte de mulheres lindas, de
1: branco... Sim. Eu acho que ele nem... Cara, eu acho que Sim. ele nem viu as mulheres, Banhando. só viu a água.
2: É. 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 No é. fim da é
3: das contas, contas eu acho, acho que, que é isso mas, mesmo. Mas, mas, mas o que importa é o seguinte, você espectador,
1: você é surpreendido até pelo, pelo visual, falando... O que que é isso? Morrito no céu. É,
5: é bizarro! É só que é bizarro. aí depois você percebe que o céu pra ele justamente, é justamente a mangueira água. jogando água. A hora oh, que, que ele aí, olha minha. a
1: água, ele fica louco. E justamente pra mostrar, reforçar isso, olha, sabemos que temos corpos mais frágeis, ele manda lourinha vim cortar. Isso. Ela não consegue. É, exatamente. Ela é magrinha, ela não consegue pôr força
0: suficiente naquele... Mas essa menina magrinha no meio do pega pra capar, faz a mesma coisa e consegue. Porque na, numa hora em ah, que ele é tá verdade. preso no caminhão, ele voa e ela pega, na adrenalina da hora, ela pega aquele negócio e consegue cortar. É, justamente a adrenalina então, da hora. Então ele é muito coerente com as coisas que ele Sim, faz. Mesmo.
4: Posso fazer uma pergunta aqui pra mesa? Eu sei que não é o Braincast, mas... Pode. Pode. É porque é o grande lance do filme sobreviver ao Hype, né? Eu acho que ele sobrevive, só que ao mesmo tempo eu acho que as hipérboles da mídia em relação ao, ao filme. Você é culpado também, viu, Thiago? Eu você sei. é culpado. Porque, assim, <risos> é, eu acho que o filme é fudido, só que ele tem algumas falhas que outros filmes. Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu não sei se cabe, mas é um filme de ação também, <risos> filosófico e tal, que é Matrix. Eu acho que o Mad Max não é o um novo Matrix. Eu acho que é um filme fudido. Discordo é... de você completamente. É? Eu acho que a última vez que eu vi um filme. Que ficou assim foi Matrix. Ação.
3: Que eu fiquei assim, foi Matrix. Foi Matrix. É que eu fiquei, é que eu
4: fiquei muito mais eu saí do cinema falei. na época ainda a internet era, tava começando era incipiente eu, falei, eu vi numa cara, eu cabine de, de imprensa ou seja,
3: não tinha ninguém eu fui dos, dos últimos a ver que eu perdi as primeiras cabines eu vi numa cabine de imprensa ali na Avenida Pacaembu da distribuidora que eu não lembro mais qual era em 99. Matrix é Warner né não, mas era, é o Warner eu, também eu não, eu não lembro não é lembro Warner também é, Matrix não sei é se Warner. era Warner ali mas assim é que a Warner é porque ela, era a Villa de Roadshow e o Warner mas assim aqui no Brasil quando lançou eu não sei como é que foi o esquema mas assim eu vi num lugar sem nenhum... Eu vi, depois, eu, eu vi mais 10 vezes depois não era um IMAX eu, vi, eu nem... vi Matrix várias vezes no cinema né? que sim. eu pirei naquele filme e a última vez que eu vi um filme de ação Deve eu, ser uma vi, eu vi outros filmes maravilhosos nos, nos últimos anos, mas assim, que eu vi um filme de ação com isso tudo acontecendo com tanta coisa acontecendo, com tanta simbologia sim. tanta, não, eu considero, também é verdade, tanta discussão
4: mas eu não considero tanta... no mesmo nível uma coisa que eu acho que o meu maior, maior reclamação em relação ao Mad Max é que eu acho que ele se repete um pouco os filmes originais os três, é, eles ele era, vai, depois eles, eles eram bem a... enxutos né? eles tinham uma sim, hora e meia, sim. eles tinham uma hora e vinte e esse não, ele, ele vai pra mais de duas horas sim duas horas e pouquinho, e eu acho que por exemplo são três grandes perseguições e eu acho que ele se repete um pouco na dinâmica não, não, dessa perseguição é, também não, não... chega uma hora que fala, tá de
3: novo vai começar uma perseguição, eu já entendi
2: mas você tava Qual muito é cansado, é? eu também tive <risos> essa mensagem. pensei. Quando
0: mensagem quando é de
3: eu... Carlos Merigo pessoal do box me, me dá mais uma estrela que eu quero dar seis pro filme <risos> é, é, isso. Isso. não, mas assim, a mesma, da mesma
4: maneira com tudo isso, eu concordo porque Acho que, acho que o, o patamar de Hollywood tá tão baixo em filmes de ação, que a galera acha Vingadores não, a última tá coisa sendo, e, não é, e,
3: não é, tá sendo, e não é. Aí você tá sendo assim, então você tá desmerecendo. Tipo assim. Não, eu também acho. Eu acho, acho que. Vou te dizer mais, assim. Por exemplo, às vezes eu acho que o Matrix pros anos 90 Ele era muito mais superficial em um monte de coisas do que esse filme é. Você acha? Eu acho esse filme muito mais espiritual, digamos assim, muito mais metafórico,
5: Sem porque mas são é metáforas mesmo. muito é. menos Cara, é diretas. Então, o Matrix, mas eu acho que tem, muito tem, Matrix para mim teve... Matrix e esse filme, é, o Mad Max, tiveram um, um impacto similar. Quando eu assisti Matrix, eu falei, uau. Exato, há uau. Há quanto tempo eu não vejo Isso. um filme assim? Você eu assisti sai Mad Max agora, foi a cantando. mesma coisa. Uau. Há quanto tempo eu não vejo um filme assim? Quando eu falo uma obra-prima, eu tô dizendo uma obra-prima dos filmes de ação. E eu acho que é mesmo. Eu Sim, mantenho. Eu minha opinião é mesmo. Sim, é, pera, concordo. Eu acho que é uma obra-prima de ação.
0: Vamos ver de de a a a a... que é assim, opinião. Antes de qualquer coisa, era a opinião dele. Ele era o verbo. Foi assim que começou a pauta. É, de longe, o melhor filme de ação desse ano. Em muitos anos anos, do passado e provavelmente do futuro. <risos> é uma obra-prima. Essa foi a frase que começou a pauta. Pra mim é o filme de ação da década. Fácil. Eu também ah, sim. Eu
3: também, eu é. também isso acho. Eu, isso eu acho fácil. Isso eu só acho. não consigo não, não, eu parar pra trás, a... tá? Eu não olho pra frente. Assim, dos últimos 10 anos, isso, eu Isso, dos vi últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos. Eu vi um filme de ação legal, divertido, mas eu não concordo. vi nada parecido com esse filme. Eu não vi nada com essa profundidade.
5: Eu não senti duas horas e meia. A hora que acabou o filme, pra mim tinha tido meia hora de filme. Eu tava grudado na sim, cadeira. Sim. Eu não me mexia Assim, eu não respiro ele não, O filme te deixa respirar Nos menos 40 minutos Você não respira A hora que o Max Enfia a cara na areia É que você fala, você fala Puf é, é verdade E não é demora 10 quando... minutos isso, Já tá ele cobrindo Alguém é de porrada Ele já tá apanhando É que quando dá uma parada acha, né? Então assim eu não, eu não consigo lembrar Recentemente E aí Recentemente entendo Sei lá 5, 6, 7 anos Enfim De um outro filme Que tenha me Sabe outra feito que Eu isso.
0: preciso encerrar A pergunta para a mesa é Que a, a grande polêmica Foi por conta do
5: Eu não
4: mando Estragaram programa, droga. Não não mano,
0: Estraga... Estragaram, mataram meu ídolo Aí a pergunta pra você, Thiago Mataram seu ídolo ou te deram um ídolo novo?
5: Me deram um ídolo novo Sem dúvida nenhuma, mataram nada pelo Qual amor que é o nome do
1: seu ídolo novo?
5: Meu ídolo novo é Imperatriz Furiosa <risos> Sem dúvida que é, pelo amor de Deus é, é engraçado, a gente tava falando do Max Eu até esqueci de mencionar isso Mas a gente tava falando, ah, ele virou um novo Max Tem toda uma teoria na internet, inclusive De fãs, dizendo que ele realmente É o novo Max, que na verdade ele não é o Mad Max que era o Mel Gibson ele é o Feral Boy o personagem do o molequinho que jogava o boomerang no segundo filme que assumiu a identidade <risos> do Mel Gibson depois de crescer que então tem legal. toda uma teoria, assim. Adorei e o um bagulhinho de é, música é que pouco.
4: aparece, né? A caixinha de música é, falei, que aparece. Eu
0: falei isso, os dois é, ícones do filme é sapato, que a ele bota, pede, né? a bota, ah, é e a caixinha de música. E aparece, eu tem,
4: tem uma cena lá que tem uma menina lá dentro do carro girando a caixinha de música. É. Tem uns detalhes muito legais, assim. Eu pra adoro.
1: Quem... Ah, deixa eu fazer um comentário bobo, mas eu achei fantástico aquele carro que tem aquele varão que as pessoas ah, sim, ficam, que ficam balançando. <risos> assim, é lindo. Eu, pra mim, do é do circo de foi ela e pegou. É, as... é. Muito legal. O design de
4: produção. É, infelizmente a gente não pode falar aqui no Instagram. <risos> mas o design de produção é uma coisa. Eu e o homem sendo
1: oprimido, é... Cris. Como fechamos isso? Bom, já falei, né? Furiosa, vamos casar. Mas eu acho que ao lado de Katniss, Ripley, de Aliens e Sarah Connor, a Denil, né? Bonequinhos, assim, mulheres Sim. em filmes de ação. É verdade. Que detonaram. É verdade. Acho que a Furiosa. Pô, eu vou comprar
4: uma action figure da Furiosa, fácil. Procurar, pois é,
1: eu acho que ela tomou... Ela passou na frente da galera agora. Eu jamais assistiria esse filme se ela não existisse. Eu não sou chegada em filme de ação. Não é o tipo de coisa que eu assisto. Eu fui assistir porque é job. É, e e não, me, <risos> não me arrependo. É um filme muito bom, que tem muitas metáforas. Eu acho que teria que assistir mais algumas vezes. Porque igual essa da árvore que eu citei aqui, tem várias outras. Falando de plantação orgânica, que pa, o cara passa por uma plantação. Tem tanta Qual eu acho que tem umas coisas de exploração... Força da terceira idade. De exploração idade.
4: de animais que ele bota, que é o lance das Sim, mães sendo exploradas entendo. pelo leite. Então, assim, tem leite. muita mensagem eu acho ali. Que eu vou,
1: vou falar com o Miller hoje mais tarde, é. pra ver se é... <risos> Porque é esplêndio. Agora,
4: no final, quando parece que vai matar a Furiosa, vocês não... eu fiquei apreensivo, falei, meu, ele não pode matar, porque tem que ter um o um outro filme com ela, né? Não,
0: ela não tem... Na minha opinião, não tem que ter ela. É,
4: você eu... falou que ele podia é, acabar, ó, É o né? seguinte,
0: pra mim, o segundo filme é, ele já resolveu esse problema, agora a Mad Max vai resolver outro. Não são outro. aventuras? Ah. aventuras,
1: de Mad, ah, Mad Max
3: entendi, vai pra outra. Entendi. Ela vai ser, ela ah, libertou não. esse povo e ela agora e vai ser um é. povo liderado por uma imprensa. Ah, mas Imperatriz. acho que ela tem que
4: voltar. Eu entendo o que você quer dizer. Realmente Já tá Poderia ser outro problema, uma aventura no Mad Max, mas ela tem que voltar, né? Ela tem que eu correr. achei, inclusive,
5: a hora que ela olha pra ele lá embaixo e eles ele se despedem no olhar, inclusive, eu achei que eu ia ver a cena dele entrando no carro, ainda embora. Sim, <risos> Pois é.
4: E a última cena é ela. Ele não, tem, ele não vai pra, pros
3: créditos
5: na,
4: nele, ele vai pros Sim. créditos
3: nela. Coitado, vai... ele não tem nem a última cena, realmente. É. acabaram
5: com...
0: <risos> Mas, imagina, né? de o
1: resultado
5: do Bane acabaram com
0: é, isso. É,
1: é... Que é a
5: mesma voz, né? Ah, ah, ele teve a última palavra, sim, senhora.
1: <risos> Você não respondeu, Maron. Destruíram seu ídolo?
3: Não, imagina, de jeito nenhum. Acho que o. Melhoraram eu fiquei... ele? Não, não sei se melhoraram. Acho assim, tipo ali tinha um baita herói e uma baita heroína.
0: Sabe. Pra mim, humanizaram o herói. E assim, eu vi muita gente falando sobre como o Mel Gibson, ele deu voz ao personagem e o Tom Durinho não consegue fazer <risos> isso. Ele é, deixou Tom sem Durinho. graça e tal. E assim, eu, eu adorei. Acharam. E eu me identifiquei mais com esse do que com o outro. Assim, era bom e tal, mas não, não tinha rolado uma identificação.
4: Eu acho que não há um Ídolo, porque pra mim o Mad Max nunca foi sobre ele, sobre o Max. É, é sobre o mundinho, né? Do... Mas não fala isso, mundinho. né? De gostar do Mundinho. Eu acho que o Mad Max, o principalmente mundinho. o segundo filme, é muito mais sobre o mundinho do Mad Max do que sobre ele.
0: Posso falar, dar um recado, então? Ah. Tom, o cara do Oblivion, dá uma olhada como se faz um filme onde não só o mundinho é legal, mas todo o resto não, funciona. Mas você tá, tá sendo Não né?
4: Para injusta. de dar indiretas pra diretores. Tá sendo injusta.
1: É isso. Chris. Eu acho que fica gostosa a sensação de ter rapazes na mesa discutindo o mundo,
0: Eu, eu composto
1: eu por mulheres e por
0: homens. Fica gostosa a sensação de que em filme de ação você não precisa desligar o seu cérebro Dá pra você transmitir conceitos sem ser chato, sem estragar a diversão. Então quem foi lá só pra ver explosão e tiros e perseguição, saiu muito satisfeito. E quem foi lá pra agregar alguma coisa, pra pensar sobre alguma coisa, ou se entreter, mas se entreter com algum conteúdo, conseguiu. Tirem os
1: cintos de castidade dos seus cérebros
2: Não. e assistam,
1: assistam esse filme de ação prontos pra abraçar um mundo novo
0: é isso aí muito obrigada gente voltem sempre a casa é vossa <risos> estamos sendo
4: expulsos é isso
1: <risos> o programa acabou essa é a verdade ah, é, é. agora nós vamos para e o farol cena,
3: e a câmera fecha nela agora vou pegar o brinquedinho de volta. <risos> <risos> elas vão pegar o brinquedinho de
4: volta e a gente vai embora para casa
1: vamos agora ao farol aceso Gente, eu tô tão apaixonada, eu quero muito que vocês assistam. Tem, pra variar Netflix, né? Vai é. parecer que a gente ganha a grana do ah, Netflix. Netflix. eu tô rica com Netflix.
4: Eu falei com o Google, o Google falou que manda boleto direto, mas pois eles é. ignoram.
1: O que que acontece? Eles fizeram um documentário original deles, É um documentário que chama Table Chef. E aí você vai falar. É, oh, chef's oh, table. Isso, obrigado. <risos> eu, eu sabia que eu ia falar errado, chef's table. E aí você fala, ai, mandou lá, vem mão, trem de comida, eu não quero não. <risos> Só que o cara criou uma coisa com uma maestria. O cara que roteirizou e que dirigiu aquilo, você não tá assistindo um documentário, você não tá assistindo nada sobre culinária. Você tá assistindo uma, um filme de ficção com um personagem principal. São 50 minutos, mais ou menos. Cada episódio tem um foco. Eu ainda não superei o primeiro, que eu ainda tô apaixonada por ele, que é um chefe italiano chamado Máximo. Adivinha se ele não é o um Máximo? <risos> o que acontece é que cada história tem um foco. O Máximo é um artista o segundo chefe é um cara super pensando na sustentabilidade, aí o outro chefe é um homem do mato, é aquele bicho indomável, a quarta é uma mulher que vai ser chefe, abrir seu próprio restaurante japonês. Então, assim, a história dela é lágrima, a história dela. Cada uma delas é de uma beleza, tem tanta coisa bonita e tem uma construção da comida enquanto uma forma de expressão que, gente, assiste porque é uma das melhores coisas que eu vi recentemente assim, é realmente muito bom. Tá lá no Netflix. Thiago?
5: Eu tô terminando de ler agora um livro que chama Elric, A Traição do Imperador. É uma das primeiras vezes que a obra desse autor, que é o Michael Moorcock, é, tá sendo publicada de verdade aqui no Brasil, do jeito que se deve. Ele é um autor inglês que alguns costumam chamar de anti-Tolkien, porque ele escreve <risos> fantasia medieval com, a, com essa pegada, só que ele tem... O personagem principal que é esse Elric, que é o Imperador de um reino super decadente, assim lembra muito a Inglaterra vitoriana. Mas o personagem principal ele é albino, magrelo, vive à base de drogas e ele usa uma espada que é o Stormbringer, quem gosta do Deep Purple vai lembrar da música do, do Deep Purple, essa espada, ela escraviza ele e absorve as almas das pessoas. Quando ele mata as pessoas, a, a espada absorve as almas e ela tem uma sede de sangue própria. Então ele, que nem gosta de entrar em batalha, se sente, às vezes, compelido quando ele pega na espada e se sente compelido a lutar. Então, assim, é o tipo de coisa que é fantasia, é medieval, mas tem uma pegada tão diferente, assim, pra quem já leu Tolkien, não é anões e elfos e tudo mais, não é tão ingênua definitivamente. Assim, eu recomendo muito, muito. E é um autor que agora... Vai Vai começar a ser publicado direitinho aqui. Então é o primeiro livro. Dá pra começar sem problemas. Que
0: legal. Ali.
5: Vamos fazer um farol aceso do, do Witcher 3?
3: Pois é, isso que eu ia falar. Eu, a, a, um que um eu farol realmente, aceso
5: compartilhado. Porque eu,
3: esse fim de semana, eu revi... Isso? é, isso? Vou compartilhar o nosso é. farol. Eu revi um filme que eu não tinha pra minha namorada ver, né? E tal Que eu tinha visto sozinho. Queria muito que ela visse. E acabei não conseguindo ver. É um filme que eu tô doido pra ver, que eu não vou falar aqui. Depois eu, eu, depois eu vou falar naquele outro programa. <risos> é...
0: Naquele programa concorrente. Não posso queimar a pauta, entendi.
3: É. Não, mas é sério. Eu, aí eu, eu baixei o The Witcher. Eu comprei o The Witcher, né?
4: The Witcher 3. The Witcher 3. 3. Como que é o subtítulo? E The Furry ah, Road. Rode,
3: é The Witcher 3, eu não preciso saber The mais.
4: Wild, The Wild Hunt.
3: Mas assim, eu, eu confesso que eu também não estava esperando muita coisa. Na verdade, eu, eu joguei todos os jogos que eu tinha pra jogar. E aí eu fui pegar o The Witcher e eu achei, eu tava falando sobre isso com o Merigo, que é, não tem nada de novo. Deles, não, não tem nada de novo sobre o Sol. Mas é, é aquele momento em que você começa a querer jogos que tem uma historinha legal, que você Sim. se interessa pelo que tá acontecendo. E como o próprio
4: Caio falou num no braincast no é Boa, que eu não sabia disso, né, que o The Witcher, ele é como o Game of Thrones da Polônia, né? Porque isso. tem uma série de livros, que não sei de que ano que era, década de não, teve 80, até série de televisão, né? tá? É, então, ele falou ter tem uma série de livros, é a coisa mega popular na Polônia, que já tem esses jogos. Então, assim, eu fiquei, eu fiquei interessado em, antes de começar a jogar o The Witcher, eu li uma, até um, uma, uma matéria no Polygon, ah, que era, assim, o que, que você precisa antes de começar a jogar, que é ele explicando todo aquele mundo, o que, que esse bruxo faz, o que, que são os monstros ali. Então tem uma história muito legal, e tem uma coisa que, quando eu vi, eu pensei em você, Maru, que você falou que gosta de fazer isso às vezes, que é, na hora que você vai escolher o um nível de dificuldade, tem um modo lá, tipo, só curtir a história, que provavelmente você não faz nada, né? você só encosta no inimigo e o inimigo
3: morre, assim. É, é. E eu não usei isso não, tá? Eu tá. usei o normal. Tá bom. <risos> Mas também não usei o maior. Mas enfim, pra mim, o que é o diferencial desse... Pelo que eu vi até agora, assim, tipo, é o personagem é maduro, os temas são interessantes, porque ele não é um herói perfeito. Ele é um mercenário que anda por aí resolvendo problemas problema dos outros. E tem personagens femininas interessantes. Assim, não acho que o videogame... O videogame é muito machista ainda. Não acho sim. que ele esteja perto ainda de, de um, uma de, um, de uma Imperatriz Furiosa. Mas eu vi umas personagens femininas interessantes, embora continuem sendo coadjuvantes. Tal, mas ele tá atrás de uma personagem Continua feminina sendo importante. É. Né? É. Mas eu gostei da história, assim. O, o início da história me parece muito interessante. O jogo é muito bem realizado, embora tenha uma, uma interface confusa sim, então eu Não sim. vou entrar em coisa técnica, mas a história me capturou. Então eu quero saber o que vai acontecer ali. Foi o melhor que eu, que eu pude produzir pra vocês hoje. <risos> eu
4: quero. Só complementar, posso complementar ou não? Pode. O meu faro aceso também é o The Witcher, apesar de. Eu ter jogado muito pouco, porque eu consigo 10 minutos na semana.
2: Ih, oh, tá <risos> <só> reclamando. <risos> É o homem
1: personado. Ah,
3: o homem oprimido oprimido.
1: É só aprender Gente, a colocar é. a roupa Pense, na corda mais rápido, ainda Tem que ser nos tempo. e-mails que eu vou receber é. essa semana.
0: Pode, não, mas me eu quero.
4: Um, uma coisa legal pra complementar: tem uma série de vídeos no YouTube do Conan Bryan que, cara, é hilário, eu acho que mesmo que você não goste de jogar videogame, se você não seja um gamer, você deveria assistir que é o The Clueless Gamer. Que assim, o Conan Bryan também tá cagando pra videogame, ele não sabe jogar nada. E ele é uma série de vídeos no YouTube, que só tem no YouTube, ele não bota no programa na TV, que é ele vai jogar um jogo pela primeira vez. Então alguém dá um jogo pra ele e fala ó, tá aqui, que você vai irmã. jogar. E cara, é muito engraçado, é muito divertido, porque ele ao mesmo tempo que não sabe jogar nada, que ele é o noob ele ali. Sou eu, né? É, ele é o noob, mas ele faz piada o tempo todo. Esse do, do Witcher ele jogou e, e ele joga, cara, é muito divertido. Tem, ele jogando GTA, jogando jogos de terror no escuro e é bem divertido. Não assim. A vergonha é de
3: ver no programa das meninas e ficar dando esse monte de referência de quinta categoria. Eu, eu, desculpa, pessoal, eu queria ter dado uma referência melhor hoje.
1: Tá <risos> ótimo. É, tá, Mulheres Acho
0: também o... jogam videogame, não, ué. E Nossa, o público é 80% do homem. Eles devem adorar que tem alguma dica de videogame porque <risos> a gente não daria isso. Ah, nunca, mas a gente né? falou
1: de Tony no outro programa é, que a gente custou. Porque a... eles nos deram <risos> a
0: deixa, né? Ó, de fala isso. É, a minha dica, são duas dicas. A primeira eu já dei durante o programa. Leiam Érico Veríssimo. Ele é demais. Ele é sensacional e o tempo e o vento é um épico incrível. Você é só assim, vai chorar. Você vai conhece o Luiz Fernando Veríssimo e acha ele o cara? Ele é só o filho do cara. Vamos deixar bem claro a hierarquia da <risos> Família.
4: Essa é a sua cota do Rio Grande do Sul, né? Que você precisa sempre. foi <risos> é a máfia. Isso, Aguardem é. o programa. O governo, governo do Rio Grande do Sul mandando chequinho aqui já pra... Aguardem
0: gar... o programa do 20 de setembro. Logo mais. E a segunda dica, eu ganhei o melhor presente de todos os tempos, que foi assistir o show da Madeleine Peirro. Se você não conhece quem é a Madeleine Peirro, vá atrás, conheça. Ela é simplesmente sensacional. Escutar ela é ganhar um abraço, é alguém fazer um carinho no seu ouvido. <risos> Fazer um cafuné em você. Então, assim, Como esse diria presente Pedro Guerra, brigadeiros
4: é, sonoros enrolados à mão. <risos>
0: Sensacional, adorei isso. Madeleine Perro são macarrons <risos> <risos> sonoros. É, sério, é muito, muito bom. Mas conta é. qual foi a, a não, questão é que a dica, específica a de não onde não... foi o show dela. Ah, é que a dica não é o show, porque ninguém vai poder ir no show.
4: Sim. Mas que foi legal, né, falar sobre onde foi.
0: Então, meu maravilhoso marido. Ah. <risos> tá bom. Tá bom. Esse homem incrível que todos vocês conhecem, mas só eu conheço intimamente, assim, né? <risos> Me deu de presente dia das mães o show da Madalena Perro que eu não sabia, mas era na Sala São Paulo. Então eu nunca tinha ido na Sala São Paulo uma sala de concertos em São Paulo que é linda, uma puta ah, acústica posso é for lá, é. eu tô
3: com a máquina quebrada né, em casa, meu ferro quebrou, você <risos> leva pra mim?
0: Eu terminando uma mamilas com uma
3: maronada em alto estilo
4: Então assim,
0: o lugar é lindo e eu não sou uma pessoa que entendo de música, eu não tenho muita paciência pra James Actions, é, que a galera fica tocando, tocando tocando pra mim, parece que não sai do lugar é, é um looping infinito, eu não vejo a menor graça, eu quero que a música chegue em algum lugar, e assim, ela mudou mudou todos os tons, ela mudou todos os ritmos, ela reconstruiu todas as músicas e eu pirei era só ela, um contrabaixo isso. e um violoncello assim, é, foi a coisa mais linda a experiência mais linda que eu tive na vida, então assim vocês não vão ter essa experiência, mas escutem o CD, que é sensacional, é boa. isso é isso galera, valeu, muito beijo. obrigada boa semana,
3: tchau Mamelex beijo de valeu
0: beijo
2: <risos>